0: Fala galera, está começando mais um Intancáveis, último programa do mês de abril, e hoje meus amigos, a pauta tá infernal, cara, infernal, o Bostil tá completamente insalubre, se você parou de beber, pode voltar, pega aquele uísque que você escondeu, já abre, se você parou de fumar, já acende o Malboro. porque não dá, cara, tá, tá cada dia mais complicado, cada semana tá mais difícil de fazer a pauta, porque a gente tem que começar a tirar a notícia da pauta, antigamente a gente tinha uma dificuldade de montar a pauta, às vezes, e agora sobra notícia ruim, então a gente tem que filtrar, e estamos aí, né, de mal a pior aqui no Bostil, muita, muita, muita coisa aconteceu essa semana, a gente vai tentar falar um pouquinho de cada coisa. E depois a gente vai para o tema de hoje, a gente quer falar um pouco sobre como viver com Bitcoin no dia a dia, né? para quem já tem bastante Bitcoin ou para quem recebe uma parte do salário em Bitcoin e quer gastar, é, ou então o cara quer comprar alguma coisa, não quer passar no um cartão de crédito, não quer deixar rastro, a gente vai dar umas dicas aí. Então para começar, vamos dar um oi aí pessoal. E aí
1: Jaraguá, tudo certo? Tudo certo. Essa pauta de hoje é uma homenagem a todo mundo que paga a conta disso aí e, e, e amanhã, né? Dia do trabalho, né? <risos> pra você lembrar que todo esse, tudo isso que você está vendo é o trabalhador que, que faz, né? E seguindo sua recomendação aqui, do, acabei de botar um whisky Thalesker 10 anos aqui no copo e acendi um charutão aqui, Vega Fina, pra, pra coringar nesse programa aí. Vamos embora.
0: Muito bem, esse é o único jeito de, de conseguir ouvir esse programa. E aí, Manhattan, tudo certo?
2: Salve, 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 intancáveis do meu Bostil. Vamos aí, né? Mais uma semana. É, eu corroboro aí com o que o Du falou. Semana realmente foi intancável. Eu dei uma coringada, porque além do Bostil, teve também Canadio aqui também, várias intancabilices e vamos lá que hoje a pauta vai ser, vai ser boa a conversa. É isso aí, o nosso amigo Bernardo, ele está terminando de jantar,
0: daqui a pouco ele entra, ele vai entrar aí daqui a pouquinho, então vamos começando e vamos lá, a pauta Brasil tem, sei lá, 70 notícias aqui problema ler, mas vamos lá, uma, uma de cada vez. Opa, ó. deixa eu já liberar aqui para o nosso amigo Bernardo, que chegou agora. E aí ele já participa com a gente desde o comecinho. Você está aí, Bernardo? Tudo certo? Vai chegar aqui para chegar mais rápido. É, tá ficando
3: difícil, né? Cada, cada semana parece que está pior. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a tomar Rivotril loucamente, whisky uísque. todo mundo vai ficar falando nada com nada aqui nesse programa.
0: Vamos lá. Mas já não é assim... Já tá, já tá desse jeito já. ficou falando meu segredo aí pô. Ah, então bora, hein? vamos lá, começando bem a semana a mulher foi fazer uma cirurgia no SUS para retirar miomas do útero dela e ela terminou sem um pedaço do braço Arrancar um teco do braço da mulher. É, aí tem uma reportagem e tal, né? Dela, tipo assim, meu Deus, o que foi que aconteceu, né? Eu entrei para arrancar o um negócio do útero e estou sem um pedaço do meu braço. E é isso aí, né? Vivo o SUS. É, até agora acho que não... Não tem não, não teve muita explicação do que aconteceu, assim, por trás. Não sei se alguém sabe mais detalhes. Mas, né? Muito cuidado aí para quem vai usar o SUS, né? É, acho que é legal você deixar talvez alguém entrar com você dentro da sala de cirurgia e ficar falando para o médico toda hora, olha, você tem que fazer tal coisa, viu? Não é para arrancar nenhum pedaço, nem nada. Pode ser que você esteja correndo um risco aí. E aí? Comentários?
1: Barbaridade, é inacreditável, né? Até conversei com a parente médica a respeito disso, assim porque acontece de, de lugar desorganizado trocar prontuário. Mas quando você vê o braço saudável, por que, que você vai fazer isso com o braço saudável, mesmo que a ficha diga que é um problema? A única possibilidade, talvez, é que seja um câncer, que, que não se vê ao vivo, que estivesse lá dentro. Mas mesmo assim, isso é uma coisa muito séria para você ter esse tipo de, de troca, né? Ó, é, para quem não sabe, minha evangelização no Bitcoin começou num grupo de, de médicos é, lá do, do Gaú, né? Do, do Gaú não, do Hospital das Clínicas, né? Foi de que eu comecei a, a falar de Bitcoin, entender, então tem vários amigos médicos nesse meio. E tinha um, um amigo médico, que sim, um médico que trabalha em serviço bom, que tem de SUS, ele nunca se preocupa muito com o plano de saúde, porque na hora do, do problema, ele tem os amigos deles que trabalham nesses serviços ali, então ele já, ah, eu tenho que fazer isso, fala com o um amigo lá e já consegue meio que resolver sem precisar de um plano, né? esse meu amigo médico, durante a Covid, ele foi trabalhar, ele tava trabalhando em vários hospitais, públicos e privados, em plantão de atendimento de Covid. E o que ele viu, fez ele contratar um plano de saúde na hora. Ele falou que se ele chegasse desacordado, sem poder falar com ninguém, num SUS, cara, isso era, para ele era sentença de morte, praticamente. Então imagina, o cara que nunca pensou em pagar plano, ele viu o que tava acontecendo lá, ele começou a pagar um plano só para não ter que cair nesse, nessa... É Vamos lá. Vamos lá. vala comum aí infelizmente é, os incentivos são perversos né? é, se não existisse seria menos pior porque no livre mercado haveria serviços mais decentes para concorrer para esse nicho porque afinal a saúde todo mundo quer né saúde todo mundo quer
0: É, o... você tá querendo dizer então que 90% das pessoas aqui do Twitter estão erradas, né? Porque aqui o Twitter é um lugar onde todo mundo defende o SUS abertamente, né? Eu acho é, até que, que o... o Bernardo poderia fazer uma thread falando mal do SUS para conseguir um engajamento legal essa semana.
1: Quer ver um exemplo? <risos> um, um, um médico amigo meu que é do ali da, da, do hospital das clínicas me falou isso. É, durante a Covid, no hospital público, quando o quando tubado, 80% morreu. E não, em hospital eu... privado, 80% sobreviveu.
2: É, o que, que justifica ia... essa diferença? Eu, eu acho que daria uma, daria um, um especial, um tema assim para explorar bem, porque existe essa falácia né, da questão é, de falar, não, saúde é um direito universal. Aí você a partir daí você chegar num, numa monstruosidade, que é o, o SUS, ou até o próprio serviço aqui do Canadá mesmo, que você gasta uma monstruosidade de dinheiro, que o, o, um dos maiores gastos aqui do Canadá, além do, da, da Previdência, é, o, é, o, é a área de saúde, né? Porque aqui no, no Canadá, simplesmente você não tem acesso a um médico particular, é tudo dentro do serviço público. E é uma monstruosidade de dinheiro. Então, apesar de, de falar, ah, não, mas aí funciona, como é que é? Sabe? Então, assim tem muita coisa para explorar nesse, nesse tema. E aí a gente pode é, chegar a uma conclusão, né? só para não, não alongar, acho que realmente merece um tema ser explorado, mas a conclusão que se gasta é o seguinte, para fazer um serviço universal de saúde minimamente decente, você gasta uma quantidade de dinheiro que seria duas vezes o problema de valor público, né? Duas vezes é o que seria o que uma uma um, um grupo privado ou então conglomerados privados é, é, gastariam para atingir o mesmo resultado e que não é bom. É, eu já estou aqui no Canadá há mais de, um, de uma década e até hoje para conseguir um médico de família para ter direito a, a tratamento preventivo e tal é um parto eu sempre faço meu tratamento preventivo quando eu vou pro Brasil que não tem condição então, enfim, é só uh, e, e se, uh, só para amarrar também para fechar o meu comentário se você pesquisar aí, dar uma googleada e falar erros é, erros médicos no SUS entendeu? você vai tomar um susto aí tanto de, de, de aberração de, de erro que tem, da, como esse aí que o Dun citou, que não é o primeiro nem será o último, então é, cuidado, só que você vai perder seu sono se você usa o SUS e fizer essa pesquisa no Google, você vai perder teu sono então, fica aí a fica aí o disclaim Rata, ah, você está
3: querendo dizer que um serviço público custa mais caro e é de pior qualidade que o um serviço privado, é. no Canadá ainda, inacreditável isso eu não, não consigo não consigo crer que possa ser verdade
1: só um complemento que a sorte nossa aqui no Brasil é que o SUS é uma merda. Isso é bom, porque no Canadá é proibido ter serviço privado. Então é, é ficar essa meia boca para todo mundo, né? Que também é uma merda. Mas em estados que nem a Alemanha, o serviço público ele é melhor. E a consequência disso é que a, o público é um pouquinho melhor, mas ainda é uma merda, né? E o serviço privado ele não consegue tá em, dar engajamento para concorrer com o serviço público, porque o serviço público é um pouquinho melhor, então é difícil. Aqui no Brasil, por, pelo fato de a gente ter um SUS tão ruim, a, a, o serviço de saúde privado, ele é excelente, é maravilhoso, está nos tops do mundo, não existe na Europa praticamente serviço de saúde como tem, tu vai ter assim, quem, quem consegue ter plano que pega o hospital bom, pega o 9 de julho, né, esses hospitais de referências assim, não existe na Europa serviço médico de qualidade como este, e nos Estados Unidos até existe, só que aí é absurdamente outro preço. né? Que, que <risos> não dá nem para comparar o que é o serviço de saúde, preço de serviço de saúde nos Estados Unidos, mas assim, está no topo do mundo. Um monte de gente da Europa vem para o Brasil para fazer consulta. E é super normal, assim, médico mais de, de renome a receber pacientes europeus, porque é muito mais em conta e muito melhor a qualidade. Mas o melhor mesmo é se não existisse, aí aí era muito melhor.
3: Mas não, não fica falando em voz alta, não, porque vai que tem alguém do governo federal aqui que tem uma ideia maravilhosa de proibir iniciativa privada de oferecer serviços de saúde. Só o SUS serve. Não sei. Então, melhor, melhor evitar.
2: Assim como eu, conheço é, várias pessoas do Canadá que viajam fazendo né, o turismo médico né para fazer isso e, e voltam. Porque, simplesmente, aqui a, a, a opção é, ou você fica meses esperando para passar por um especialista, né, você, tudo bem, você pode ir numa, numa clínica, vai um clínico geral te atender, você vai perder meio dia lá para ser atendido, mas vai ser atendido, e aí daí o cara, isso aqui, vai precisar de um dermatologista, vai precisar de um, né, de um... É, do proctologista, sei lá, vai precisar de um especialista. Aí você vai ter que esperar uns dois meses para ser atendido. Não, não tem condição, cara. Isso aqui no Canadá que é assim, é decente, entendeu? Já é uma coisa assim que funciona ok aqui é a parte de emergência. Se tiver morrendo, beleza, vai chegar no hospital, vai ser atendido com alguma dignidade e tal, mas mesmo assim, o custo que, que isso, né, disso em relação que todo mundo tivesse um plano particular e todo mundo fosse atendido, é, né, se você tivesse, por exemplo, um sistema que eu acho menos pior, né, que é um seria você ter os hospitais particulares e o governo ter um sistema de voucher, né, e simplesmente não entrasse na parte de infraestrutura, né, seria menos pior, mas mesmo assim, enfim, né, ninguém faz isso, né.
0: É, complicadíssimo, né, e tudo porque existe uma ideologia por trás, né, que a, a galera aprende desde a escola de que saúde é um direito, e aí como é um direito, é você merece a saúde gratuita e de qualidade, só que não existe nada gratuito, porque você está pagando, e aí você tem que pagar basicamente o dobro pela saúde gratuita, <risos> para que você ainda viva nessa mentira de que é, a, algum médico tem obrigação de cuidar da sua saúde, né? O cara vai passar a vida inteira dele estudando e ele deveria fazer esse tipo de serviço gratuitamente. Então é, é uma estupidez gigante, né? Você tem que entender que o, no mundo racional a saúde é um serviço, é uma mercadoria como qualquer outra coisa, né? Então quando você começa a colocar esse, essa ideologia na frente você termina com essas distorções bizarras que a gente tem aí, tanto aqui quanto no Canadá e tal.
1: É, Mas vamos lá, eu... né? Só andando rápido, né, disse que você falou, que então é importante observar. Para quem não entende por que, que a saúde não é um direito, é porque, vamos lá, se é um direito, alguém vai ter que te dar isso. Quem vai dar? Então, se, se você tem esse direito e alguém não quiser dar, você está dizendo que é o direito de iniciar a violência e obrigar alguém a fazer isso para você. Né? Então, o direito de propriedade, o direito de, de não agressão acabou sendo violado, porque se a pessoa não quiser te dar e você acha que é um direito, então bota uma arma na cabeça dela e faz ela te dar a saúde. Isso é impossível, filosoficamente, você ter tanto ou iniciativa privada ou o direito dos outros se servirem como você acha que deve servir. Então é uma questão filosófica até e os verdadeiros direitos são só os direitos de defesa, né? De não me roubarem, de não me matarem, só os direitos que você impede de te agredirem, só esses que são os verdadeiros direitos.
0: E vamos lá. Só um detalhe, o nosso amigo Narcélio pediu a palavra aqui. É... Narcélio, se você quiser participar aí com a gente, comentar as notícias e tal, pode ficar à vontade, viu? Você já é da casa aqui. E vamos, então, para o a próxima. A gente está na primeira e já gastou 20 minutos aqui. Então, acho que a pauta hoje vai tarde. até uma hora da manhã. É, então, acho que vai longe isso aqui. E a grande notícia aí da semana, né? O Brasil né, entra aí na, na lista de países democráticos que bloqueia o Telegram no território nacional inteiro. É, o governo veio com uma acusação de que o Telegram não entregou informações sobre uma investigação em cima de um grupo de neonazistas e tal. E aí, assim, né, cara, já que a empresa não quis colaborar, a gente simplesmente proíbe o Telegram de funcionar no território nacional inteiro, atrapalhando aí é, milhares de negócios que usam Telegram, grupos de, de condomínio, é, grupos de plantão de hospital, que os médicos trocam informações, é, grupos de pais com alunos... Enfim, né, você atrapalha o Brasil inteiro, as pessoas que são usuárias desse tipo de serviço, porque o governo é, se ofendeu com o Telegram, de alguma maneira, lá. É, a defesa do Telegram, eles falaram que o que o governo estava pedindo para eles eram informações que eram impossíveis de obter, porque eram informações que eles não tinham. É, já não tinham mais armazenados aqueles dados. Então, assim, é, pela resposta do Telegram, o Telegram estava colaborando da forma que fosse possível com o governo, mas você sabe como é, né? Governos totalitários como o nosso, eles se ofendem por qualquer coisa, né? E acho que eles acharam que o Telegram estava de corpo mole. É, eles também estão metendo uma pressão nesse tipo de rede para fazer um marketing sobre esse APL das fake news, né? De tentar assustar as pessoas, de falar que ah, essas redes elas não estiverem bem reguladas, é um lugar onde vai, vai proliferar as ideias neofascistas, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, desligaram o Telegram por alguns dias, quem, quem sabe um pouquinho de VPN, proxy e tudo mais, não teve absolutamente nenhuma dificuldade de religar o Telegram. Foi até um fenômeno bem engraçado, porque você viu... Até o pessoal compartilhando assim, que grupo de senhorinha no Facebook, as senhorinhas estavam falando, olha, instala tal coisa e pronto, você vai voltar para o Telegram. Então, assim, é, é muito legal quando o governo toma uma iniciativa dessa que ele acaba facilitando muito para que as pessoas comecem a entender como é que funciona esse tipo de coisa, né, como burlar esse tipo de regras. E aí acaba, né, que está todo mundo lá usando uma VPN, um proxy... Agora, no finalzinho aí, é, acho que foi ontem, um, um outro juiz suspendeu né, a suspensão, porque aqui é isso, né, um por cima do outro, tá, essa salada, essa segurança jurídica maravilhosa que a gente vive, e agora o Telegram voltou. Mas vamos ver, né, amanhã, segunda, terça-feira, quem sabe cai de novo. E aí, o que, que vocês acham disso?
1: Eu, eu gostei porque filtrou do telegram um monte de NPC que fica interagindo só ficou só o, só o pessoal que já sabe usar VPN ou, ou Thor né eu acho que esse é o caminho mesmo o, 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 o Supremo tá ensinando o povo brasileiro a usar VPN eu, não, é, não é não tem educador melhor que ele e tudo isso vai... Não tava na pauta, do, mas eu vou tomar a liberdade aqui de falar que foi o assunto do dia. Eu nem tava sabendo, mas eu fiquei sabendo à tarde. O... o YouTube se posicionou abertamente contra a PL lá das fake news dizendo que isso é medida de país totalitário. De país que que já é tipo, comunista total, assim. Até tava caçando aqui o comentário. Vou botar no comentário aqui um da... link que eu achei. tô do sobre essas coisas aí
2: eu, eu, mas... eu, eu compartilhei a notícia também, eu vou, pode deixar que eu coloco aqui do, do link do YouTube, né
1: mas isso aí, o Ministério da Verdade trabalhando, né é... é faz parte, mas é bom para ver que não existe, por exemplo, a gente aqui, a gente não tem nada a ver com os caras lá dos do, malucos que eles estão querendo ter o alvo, porque que teoricamente eu seria prejudicado se eu não sou inocente nisso, né só mostra. YouTube também está fazendo, posicionando isso, porque se tiver mais exigências para o YouTube, eles vão ficar malucos de ter tanta ter exigência, né? Então, eles ele se posicionam contra isso até para se defender do próprio Supremo, né? Mas vamos ver. Isso aí é muito, muito. muito distopia, cara. Inacreditável estar vivendo isso, que é semelhante ao que se vivia na. Na, na, na Alemanha na Alemanha soviética lá, que tudo era controlado, você não podia ler qualquer coisa que era do ocidente, só tinha que ser a cartilha lá dos, dos socialistas, é inacreditável.
0: É, o problema é que, é que tem muito idiota, né, cara, porque teve um monte de gente defendendo isso, de que, ah, não, nossa, eles estão ajudando neonazistas, tem que bloquear mesmo. Assim, não tem sentido nenhum. É a mesma coisa que eu falo, porra, tá tendo muito golpe no Pix, então a gente tem que bloquear o Pix no Brasil inteiro. Porque, sei lá, criminosos estão usando o Pix. Não faz sentido, mas quando é o, como é o Estado querendo cada vez mais censurar a, a livre comunicação, eles usam qualquer desculpa para ir lá e bloqueia, tá? Bloqueia não sei o quê. E, e esse da, das fake news aí, tava até na pauta já, já, já tava também na fila aqui. Tanto o, o, o YouTube, o Google, como o, eles fizeram uma carta conjunta agora, o Google, o Facebook, Mercado Livre, várias empresas aí, falando que vai ser um. É, TikTok, falando que vai ser um retrocesso absoluto o negócio. Inclusive, até é, alguns esquerdistas já acordaram para a realidade, porque o PL basicamente vai dar muito poder à grande mídia e ele vai esmagar é, a, a, os pequenos jornalistas, pequenos blogs, inclusive o da esquerda também então os caras vão perder alcance, vai ser uma merda, até, até a galera da esquerda começou a acordar, eu acho assim, engraçado uma coisa, né? essas empresas geralmente estão lá fazendo ERI, né? censurando geral, é, proibindo a, a, a livre expressão da forma que eles acham melhor, e agora a água bateu na bunda, e agora eles estão com medo do governo querer fazer basicamente uma coisa que eles já fazem, que eles faziam de maneira bem exagerada, né? o YouTube tem, tem regras malucas, o YouTube censurou na né, época da, da vacinação, que você não podia falar nada sobre mal da vacina, você não podia falar sobre tratamentos alternativos, e eles já estavam né, bem ativos nessa questão de censurar o que, que pode ser falado, o que, que não pode, o que, que é discurso de ódio, o que, que não é. é então é, é meio irônico, porque eles geralmente apoiam o governo, principalmente governos de esquerda, só que aí na hora que a água bate na bunda que eles vão ver que eles vão perder grana que eles vão ter que agora colocar um puta time para moderar e tal aí eles, opa, peraí agora tem um pisando no nosso calo agora a gente precisa se posicionar contra, né? O
2: que eu também queria só chamar a atenção, né? e não sei se tá na pauta mas é esse mesmo tema é que a mesma lei muito parecida com o que tá sendo feita no Brasil uma lei que dá poderes de censura e que favorece a, as grandes é, mídias, foi aprovada no Canadá na mesma semana. Olha que coincidência. O Bill C-11, que, assim, eu não, eu não vou dizer que está é, é, assim, igual, mas assim, não, ela é uma lei que, que, que tem a mesma, a mesma premissa ela controla o que pode ser visto nas, nas redes sociais, ela dá poder para as grandes corporações como a CBC aqui, ela foi aprovada. Então, assim, é, dá até uma um, um, dá até a pensar que, dado a, a, até o timeline, a gente está falando aqui do, da mesma semana, da mesma né, coisa de dias, dá para pensar, pô, espera aí, será que não tem a mãozinha da UEFA aí por trás ou de algum overlord aí que está tá puxando essa agenda de censura né, no, 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 no Ocidente inteiro, e aí cada país, né, conforme as suas influências estão implementando isso, porque, cara, é muita coincidência. Então, vou deixar o link aí para quem quiser ver também, mas só queria complementar aí nesse tema, porque é bizarro.
3: No fim, a gente vence porque a gente está do lado da verdade e o desespero dos caras que querem censurar a verdade é infinito e o esforço é infinito e não adianta nada. A gente tenta que tenta ficar tapando buraco eternamente, tentando calar a boca de todo mundo. Os NPCs vão cair, vão ficar caladinhos, mas a gente sabe é, que a verdade é Bitcoin, a verdade é incensurável e que não tem como parar. Então, é só a questão de se blindar e ficar assistindo todo mundo fazer o
0: L se fuder até o final. <risos> Exatamente, isso aí. E vamos lá, tem mais, hein? Tem mais. Tá só no começo sair da pauta aqui. É, essa semana teve um jornalista. Não sei se ele é jornalista. É o, tem um perfil aqui, eu vou até compartilhar o Leonardo Lopes. Ele, ele é o cara que foi para Cuba. E aí ele fez uma thread bem legal, ele falou que ele demorou bastante tempo para montar thread, porque ele queria compilar através dos vídeos que ele fez, conversando com as pessoas de Cuba e tudo mais, mostrando a realidade né, de Cuba no dia a dia. Então mostra a miséria, as pessoas revirando o lixo, é, a galera que não consegue trabalho vive com aquele cartãozinho, que é um cartão de ração que você tem que ir lá buscar. E a pessoa passa o dia inteiro numa fila para conseguir um, uma porção de comida, e o salário médio da galera é 30 dólares por mês, se você, é, se você é estudado vai até 50 dólares por mês. Então o cara faz uma thread né, impecável ali, mostrando a realidade nua e crua de Cuba, pela ótica dos próprios cubanos, depoimentos de cubanos lá explicando que a vida deles é uma merda e tudo mais. Mas, né, como nós estamos aqui no Twitter os enzos da vida, né, a turminha lá do ele e dele e foi esse martelo no, no perfil é, começou a debochar do cara falando, você está louco, você está tirando tudo do contexto é, sabe, você, você está distorcendo porque tem um embargo piriri pororó então é muito louco, é, é surreal demais o Twitter, cara, porque o cara vai lá, mostra os fatos e é que nem aquele meme, né, do, do cara que fez a entrevista no Sputniks lá, que a gordinha fala para ele é, eu discordo do que você está falando. Aí ele fala, mas eu não estou dando fato. opiniões. É, é, eu não estou dando opiniões, eu estou dando fatos. ela. Então eu discordo dos fatos. É basicamente isso que aconteceu. É muito louco você ler a tag ver a galera, os retweets, as respostas assim, a galera surtada, entendeu? Porque como assim? Cuba não é o paraíso? O meu professor me ensinou errado? Meu Deus do céu. E aí? <risos> Vocês viram essa também?
3: Cara, imagino o que passa na cabeça de um cidadão para achar que Cuba é um paraíso. É, 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 é um nível de lavagem cerebral que parece que a gente está em outra galáxia, né? E não tem menor interação com essas pessoas. É. Quando eu falei mal de de imóveis e quando eu falei que depressão não existia no Twitter, a gente furou a bolha e foi parar nesse Nesse mundo de orcs sem cérebro, é, é surreal, assim, o nível da conversa, galera. Esses dias também eu perguntei quem é Fávaro, eu falei assim, porque apareceu uma notícia sobre o Fávaro no, no evento, que eu acho que tá na pauta aí também, do Agri Show e aí eu falei assim, que caralho é Fávaro? Pergunta sincera. Aí apareceu uns comunistas também lá, falando, como tirando sarro, falando do meu perfil. É impressionante, os
2: caras vivem em
3: outra dimensão, é, é, é muito, muito triste a existência deles.
2: Não, e se, nessa própria thread aí, se você for ver, é, tem um, uma galera de esquerda, né, é, é, aí também violenta, que, pô, começou a tentar cancelar o cara, falando que, não, que isso aí é mentira, que você não sabe de nada, que não sei o que lá, que eu tô aqui em Cuba também, e que você tá falando besteira, aí eu, chegou a galera e falou, pô, beleza, então faz aí tua thread aí, posta aí, tá e, e pô, pra gente poder analisar aí, né, grilo, né, crickets, né, tipo, não, não, a, a, eles não, não conseguem muito lidar com fatos, né, é uma coisa meio complicada para esse pessoal aí, quando é, é, lidar com, com, com números duros, com, com realidades, é, é complicado, aí ficou nessa.
3: Refutar a verdade já é difícil, se você foi lobotomizado pelo Paulo Freire, fica mais difícil ainda, você começa, começa a babar, ter trimelique, toma um rivotril e vai dormir.
1: Tem, tem um livro chamado Bravo, que uma família de Curitiba pega um veleiro e dá uma volta ao mundo de três anos, e tem um capítulo que eles passam em Cuba. Rapidamente, basicamente, quando eles estavam por Cuba, sempre tinha policiais que não tinham barco, mas eles ficavam sempre na costa monitorando o que, que eles estavam fazendo, se eles estavam dormindo, se não estavam assim, durante todos os dias que eles estavam lá. Inacreditável, assim, uma família dando uma voltinha, sendo monitorado. E eles chegaram ao ponto depois de ter que se desviar da polícia para conseguir comprar ovo no mercado negro. Porque eles tinham dinheiro cubano lá, que era o dólar cubano, que o mais vale. Eles iam nas lojas, nos mercados, eles não conseguiam comprar frango, ovo. Carne nem existe lá, eles só comiam. Era... era... Basicamente uma raçãozinha mínima que estava cotada, mas não tinha nada extra. E depois de, de semanas, sem comer nenhuma proteína, eles foram para o mercado negro para comprar ovo. E eu, li, lendo o relato disso, eu lia chorando, assim, de tão triste que é isso, assim. É, então, eu só tenho isso para comentar. Espero que um dia acabe essa realidade para aquele povo, para poder, pelo menos, se alimentar direito, que é o mínimo, né?
0: Pois é, inacreditável, cara É, é surreal demais, velho Quando você vê essa molecadinha Essa molecadinha mimada de apartamento mesmo Com um perfilzinho assim De selfie com iPhone Falando essas merdas, defendendo isso mano Mas vamos lá, né então Vamos lá que tem bastante coisa ainda é... Essa semana, nosso querido Presidente Lula Ele sancionou uma lei que obriga agora as empresas A informar a raça dos funcionários né? Porque nós somos agora animais então agora todas as empresas vão ter que é, informar a raça de cada funcionário, né? Começa assim, né? Primeiro você vai lá e informa a raça, mas para isso virar uma coisinha do tipo olha, teve layoff aqui, vamos analisar a raça das pessoas e ver né, se está tendo uma certa diversidade aqui no momento do layoff ou não. Ou então começar a ter cota, né, tipo, olha só, essa empresa tem 100 funcionários, mas não tá muito bem equilibrado aqui, a quantidade de, da raça tal com a raça tal. Então é mais uma vez o governo, né, colocando aí é, medidas para separar ainda mais as pessoas, né, dividir, e de, abrindo o caminho para inventar regras malucas aí que a gente sabe que vai ver. Logo, logo vem alguma estrovendo em cima disso. Comentários aí? Vai ter
3: uma secretaria ou um ministério para auditar esses, esses reportes de quantos, quantos por cento de negros, índios, pardos, mamelucos, etc. tem em cada empresa? Porque provavelmente abre oportunidade aí para criar um ministério só para isso, né? Com bastante cargo, bastante assistente. E eu queria saber se, se raça também é algo que você pode... É subjetivo e você pode declarar o que você se identifica. Ou se é... Não é que nem gênero. Como é que funciona?
2: Não, pois é. Eu ia falar isso agora, porque é só pelo estereótipo ou se ou pela pela de fato por descendência. Porque, é, por exemplo, eu tenho descendência. Meu pai é mulato, né? Bem mamelucão assim. Minha mãe é loura, Eu nasci branco. Mas e aí? Entendeu? Tipo, né? É só pela cor pelo estereótipo. Cara, quando se abre é, é pro mundo da, da loucura, né, cara? É, você sai da, da questão meritocrática, que você deixa de analisar partes é, 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 objetivas para ficar analisando né, esse tipo de coisa, aí você abre a, 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 a caixa de Pandora, né? Aí você pode falar, é raça, aí gênero, né? Aí você pode falar, pô, mas é raça mais gênero, aí fica... É o que a gente chama aqui do, 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 do minority card, né? Não, peraí, mas eu sou mulher. Não, mas eu sou mulher negra. Não, eu sou mulher, negro e trans, entendeu? Então, vai, entra numa espiral da, da loucura isso aí, né? Mas, enfim, é, isso é, realmente não tem como. Isso é bem entancável mesmo. Eu já vou falar com o patrão é eu... a
1: raça chita.
3: Eu e o Dom somos mulheres trans já, eu queria declarar aqui no programa que a gente foi oficialmente ao cartório e já fez a transição, agora é oficial, então por favor se refiram a nós como elas, e eu vou, vou dar uma pesquisada aqui, porque eu acho que, assim, eu fui correr hoje no sol e fiquei queimado, isso provavelmente quer dizer que eu tenho descendência africana, então eu sou uma mulher trans negra.
0: É, a gente tem que entender que a, a ciência agora funciona da seguinte maneira, para gênero, é aquilo que você quiser ser, entendeu? Não é a biologia que determina Agora, para a raça, aí é, entendeu? Não tem essa de, de transraça Porque, assim, a, a ciência, ela tá sempre pendendo para o lado Que ajuda mais o governo a dividir as pessoas, né? Então, agora a gente tem que entender essa regra, entendeu? A regra universal da ciência A raça é genética, galera É a biologia que manda Agora o gênero, cara, você pode mudar a hora que você quiser essa é a ciência quem questionar vai cair na pele das fake news, entendeu? E aí, meu amigo, é multa, é cadê? então tome muito cuidado, não questione
1: a ciência, beleza? O Bernardo, sorte sua que pegou sol, vira, vira negro. Eu, se pegar sol, viro redneck. É, vamos que vamos. Tem, tem
0: duas aqui pequenininhas sobre o nosso é, ex-presidente Bonobo. É, uma delas é que, né, como essa família está muito bem ocupada agora, né, tentando salvar o Brasil, é, o Bolsonaro está estreando na publicidade da esposa dele. A Michelle Bolsonaro está fazendo uma marca de cosméticos e aí ela está passando o creme na cara do Bolsonaro na propaganda. E aí ela fala assim, cuidando do meu amor com a minha linha de skincare. Então agora nós temos Michelle Bolsonaro vendendo creme nós temos o Eduardo Bolsonaro vendendo o curso Patriota e Calendários do Bolsonaro. É, nós temos o Carlos Bolsonaro, acho que ele está triste lá, porque parece que jogaram ele escanteio, então ele está frustrado e eu não sei o que ele vai fazer. Eu acho que ele pode, ele pode criar algum programa de fofoca, alguma coisa do tipo, para ele botar né, aquele, aquela vontade dele de ser uma bicha histérica no Twitter em algum canalizar de alguma maneira né para tentar monetizar isso. E é isso aí, a família Bolsonaro está muito bem e os patriotas que estavam lá no 8 de janeiro estão esperando até agora algum deles ir lá ajudar, resgatar, fazer um vídeo, chamar atenção. É bem, bem legal, né? Muito bom. E parabéns à família Bolsonaro por, por mais essa. Alguém tem algo a comentar?
2: Não, só queria comentar uma coisa que, né? apesar de todas as imagens que nós já vimos, de, de, de todo o absurdo, cara, como é que esse pessoal ainda tá preso? E ninguém tá falando nada. Tipo, sabe? No mínimo, no mínimo era pra ter sido assim, olha, ó, novos fatores aqui entraram, estão vendo as imagens, até vai todo mundo responder em liberdade agora. Que não é possível, cara. Tipo, nem prenderam um cara e nem soltaram ninguém. Ou seja, é meio que assim, né? A coisa já tá tão bagunçada que é do tipo, não, é, tão, é o pessoal tá vendo isso aí, mais dano A gente vai vai deixar de que tá vai dar em pizza, quem manda aqui é o é o Alexandre o diminuto, né? Então vai ser isso aí mesmo e já era.
0: É sobre isso, é, tem até quem não segue, que segue a Paula Schmidt, é uma jornalista, eu acho que é uma das poucas jornalistas que prestam ainda aqui no Brasil. E ela ela essa semana até fez uma master mostrando alguns artigos que ela escreveu sobre isso de como que esse tipo de coisa, né, de como, por exemplo, o Alexandre de Moraes ganhou tanto poder depois que teve a Vaza Jato, aquele hack lá do, do Telegram que vazou conversa de um monte de gente importante da República e até de jornalistas tudo mais, é, e o quanto de poder que esse cara não deve ter sobre várias pessoas para poder fazer chantagem com o material que tinha na Vaza Jato, né. Isso poderia explicar também o, o tanto de até jornalistas, você vê, Reinaldo Azevedo, uma galera que defendia o outro lado e, e virou de esquerda de, do nada, assim. Ela até conta a Paula Schmidt que na época que teve a vazajato, é o Intercept, né, o portal que, que pegou os dados lá, eles chamaram alguns jornalistas para a pessoa poder entrar numa sala sem celular nem nada, para a pessoa poder ver é, o que, que tem dela ali de particular que foi vazado naquilo? Para a pessoa ter uma noção do que, que eles poderiam usar como chantagem para aquela pessoa. E é o que ela fala, a Paula, sobre isso é o seguinte: às vezes, é, não é algo ultra comprometedor ou um crime que a pessoa cometeu, mas é, se a pessoa errada tem acesso a conversas particulares, você pode ter acesso a coisas assim que podem arruinar a vida da pessoa, pode arruinar um casamento. Você pode ter lá um cara falando mal da esposa ou assumindo para um amigo que, puta, traí minha mulher em tal dia. Ou uma mãe falando mal de um filho, falando que gosta mais do outro. Assim, existem várias coisas que poderiam estar naquela, naquela lista que agora tá na mão de um cara megalomaníaco e ele pode usar isso como arma. Então deve ter muita gente na mão do Xandão justamente por causa desse tipo de material que foi vazado. É, ninguém sabe a extensão disso, né? Deve, mas imagina, tanto material na mão de um único cara, e logo em seguida ele começou a ter esses arrobos megalomaníacos e começar a mandar em tudo, e ninguém questiona o cara, e agora ele prende um monte de gente, e ele continua, não dá as corpos para ninguém, ninguém se mexe. Então assim, deve ter um buraco muito fundo aí. Eu não sei se um dia a gente vai saber a, a verdade ou não. Mas que esse cara tem muito poder ele deve ter muita gente com rabo preso, com certeza, cara. Porque não é normal um negócio desse. Né? É, é, é muito fora do normal isso. Quem não segue, a Paula segue lá, porque o perfil dela é muito bom. Acho que é uma das poucas jornalistas ainda que presta aqui para seguir. E vamos lá, então, né? Continuando aqui a nossa pauta. É, essa semana também teve uma questão. Assim, foi Tem dado é de total, cara, vocês devem ter visto aí também, que é, chamaram o Roberto Campos Neto lá no Senado, né, para que ele possa explicar o porquê que o juro no Brasil é tão alto, meu Deus, porque afinal o grande vilão agora, né, do governo Lula, como o Bolsonaro já, já não apita mais nada, o vilão agora é o Roberto Campos Neto e a taxa de juros, né, tudo que tá dando errado no governo Lula não é culpa do Lula, é culpa dos juros. E aí chamaram o cara lá, e aí o senador Cid Gomes, um expoente da economia brasileira, né, um cara que tem muito conhecimento, ele teve a audácia de pegar uma lousa com giz e fazer tipo uma regrinha de três comparando a taxa de juros do Brasil com a inflação oficial, né? Nosso IPCA, e também comparando com o mercado americano, e dizendo que a gente tinha que estar igual, entendeu? Porque afinal a economia do Brasil e a economia dos Estados Unidos é a mesma coisa. É, a segurança jurídica do Brasil a segurança jurídica dos Estados Unidos também é exatamente igual e não havia, não, não há motivo, entendeu para ter uma taxa de juros tão alta então foi basicamente um stand-up o cara lá com uma lousa tentando explicar o presidente do Banco Central que a taxa de juros estava muito alta baseada numa regra de e uma comparação esdrúxula com os Estados Unidos falou, olha, tá vendo? agora você tem que pegar o chapéuzinho e ir embora porque você está acabando com o Brasil com essa taxa de juros enfim, é aquele tipo de show que só o Brasil pode proporcionar pra gente, né? É, vocês viram isso aí também? Vocês têm algum comentário? Eu vou compartilhar aqui o link. É, é, um, é
2: um barato, é inacreditável. É bizarro, né? Grotesco, entendeu? É coisa de... Né? É assim, coisa de... República de banana mesmo, né? E eu digo mais, apesar de toda a pressão agora enfraquecendo o dólar, eu ainda acredito que a gente está um Roberto Campos Neto aí de, de ele pedir, se ele pedir para sair, é dólar 10 reais, entendeu? Eu, mesmo com, com o cenário internacional apontando que o dólar, o dólar vai dar uma arrefecida aí no mundo inteiro, devido às pressões aí, né, de, de, de impressão de dinheiro, a taxa de juros que não está sendo bem. É, muito sustentável o, o Fernando Uris até fez um vídeo bom essa semana explicando sobre isso tá, quem que tiver mais interesse aí de saber mais detalhes é dar uma olhada no vídeo aí que o Uris publicou essa semana sobre essa questão do dólar, mas mesmo assim, é, que, é o Roberto Campos Neto sair, vai entrar um carinha lá do, do, do da patota e, e vai ser pressão, vai canetar esse juros para baixo aí na né? na marra e dólar 10 reais, entendeu essa é a, é, a, é, a, é o cenário
1: por que, que ele não
3: saiu ainda? alguém tem o contato dele eu já fiz essa pergunta aqui, acho que umas duas semanas atrás, estou realmente curioso de saber, porque se eu fosse ele o cara realmente ele, tá, ele gosta de sofrer, eu não sei o que ele está fazendo lá ainda
0: É, o Lula tá, tá assim, tá abertamente a intenção, eles querem produzir inflação, eles querem imprimir dinheiro, a inflação pro governo vai ser muito bom, porque isso aí vai diluir a dívida deles, então tipo, foda-se o pobre, né, foda-se tudo. Eles estão agora com esse ataque midiático, dia após dia, de falar que o juro alto aqui é um crime, não sei o que, tem que tem que abaixar na marra mesmo, é, as pessoas mais ignorantes apoiam, porque ah, não tem que abaixar mesmo, tá muito alto, não sei o quê só que quem vai se ferrar em primeiro lugar é o pobre né? é sempre o pobre, a inflação é o, é o pior dos impostos que tem né? porque vai ferrar geral, sempre na ponta ali, o cara que não tem poupança nenhuma, o cara que não tem acúmulo de capital nenhum, que gasta todo o salário dele ele vai comprar, comprar menos né? as coisas vão ficar mais caras mas pro governo vai ser bom, né? então eles estão assim numa campanha desenfreada, tipo abaixem logo os juros porque a gente precisa disso e foda-se tudo, né então vamos ver o que vai dar eu assim né no, no nível que a gente já está de coringamento eu acho que o Campos Neto tem que sair mesmo e aí não vai ter mais nenhuma desculpa né para o governo Lula né, por, por causa do por, por que que vai fracassar né não vai ter um culpado mais então aí a gente vai ver o governo Lula fazendo a política que eles estão querendo fazer imprime dinheiro imprime dinheiro é bolsa para lá é bolsa para cá poder de compra vai desabando eles vão tentar manipular a, a inflação máximo que puder mas na ponta lá, o pobre vai lá, tá pagando 50 reais daqui a pouco no ovo e tudo mais, né? a gente já sabe o caminho. E é um caminho que o Brasil já passou várias e várias e várias vezes, mas não adianta, né? Não aprende, o Brasil não aprende com o passado, é impressionante. E vamos seguindo, vamos lá, e agora tem ó, uma sequência de notícias aqui que se você ainda não abriu o uísque, a hora é agora, hein? Porque o bagulho tá louco aqui, ó Essa semana, duas coisas inacreditáveis A sequência aqui é muito boa Primeiro, a polícia devolveu o helicóptero do André do Rap, Do rap que é um traficante lá Eu não sei se é do PCC ou do Comando Vermelho O cara, barra pesada mesmo O cara tava lá, é, devolveram o helicóptero do cara Porque o, o, o juiz falou, não, é, aprenderam o bagulho e tal Não era pra ter aprendido dessa maneira e aí, a polícia teve que ir lá devolver o helicóptero para o traficante. entendeu? Helicóptero esse que estava sendo usado para transporte de órgãos para transplante. Né? Não estava sendo usado para besteirinha. Então, teve todo esse ritual de humilhação. Tem até um vídeo da polícia arrancando os adesivos do helicóptero, né? que ele estava todo adesivado lá, mostrando que está tá sendo usado pela polícia e tudo mais. E agora, vamos lá, a justiça devolve traficante, porque afinal, né, pô não era pra ter pego, né, coitadinho traficante comentários em cima dessa?
2: Não, começou acho que foi o próprio Barroso, né que é, começou que é, fez um habeas corpus pra ele né uma coisa bem ridícula alegando, não, que o cara não, não é, tá de boa aqui, esse cara aqui não, né, não representa perigo, então não sei o que, e no dia seguinte o cara fugiu é o mesmo André do Rap, que, né, que foi o que, a, que aconteceu isso. Aí, obviamente, né, o cara, chefe de, do, do tráfico, tem acesso a recursos aí limitados, embargo, 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 advogado, opa, precedente aqui, cancela, cancela tudo, tudo ilegal, devolve a apreensão para ele. Assim, cara, é uma piada. Isso aí realmente é... É intancável mesmo, cara, isso aí foi uma... é revoltante e, e sabe, não faz se você se perguntar aí é... até onde vai o braço aí da, da... do crime organizado dentro do, do governo, que começou de uma forma bem ridícula a soltura dele, né?
4: Até
3: onde? Até... <risos> não tem onde, até o topo. É, parece que tinha aprendido uma lancha e uma mansão em Angra também, né, o helicóptero foi apreendido lá vocês sabem que fim levou é, se devolveram também, e ele já tá tranquilamente andando de barco em Angra dos Reis, ou não?
0: É, acho que tem que devolver e ele tem que levar o juiz pra dar um passeio lá, né, porque o judiciário bonzinho, né, quando é bandido, ô oh, meu Deus do céu, né, tudo funciona tão bem pra eles, é impressionante Mas,
1: mas eu... Uma advogada que está me falando, que eu acho que vocês estão se equivocando. Ele não é traficante, ele é rapper. Tudo isso é uma intriga da, da concorrência. <risos> que é um sucesso dele.
0: É bom. A nota é essa, né? Ó, Justiça devolvendo helicóptero para o traficante. E agora, na sequência, nós temos a incrível história, nossa saga aqui da nossa capivarinha, né? A, a filó. A capivarinha filó, que essa semana houve um, basicamente assim, um espetáculo promovido pelo Ibama, com direito a funcionários e avião para ir buscar essa porra dessa capivara para tirar do, do moleque lá que estava cuidando dela como se fosse filho dela. pegar a capivara, fizeram um show para levar a capivara para uma cela num lugar miserável, num lugar destruído. Estavam dando remédio vencido para a capivara tudo isso para salvar a capivara da terrível opressão que ela estava sofrendo na mão do cara que cuidava dela como se fosse uma filha. E também para mostrar né, essa questão da, da, da síndrome de pequeno poder do Estado. né? Quando você dá poder para vagabundo, é impressionante. Né? Eles pegaram um moleque lá que estava de boa, vivendo a vida dele, ribeirinho, feliz com a capivarinha dele, estão tentando destruir a vida do cara, falando que ele é criminoso. E 17 mil de multa em cima do cara e pegar a capivara e fizeram esse show ridículo, gastaram uma puta grana para pegar a capivara, mandar ela lá pra puta que pariu, deixar ela presa num lugar totalmente insalubre. E aí agora, né, parece que hoje uma deputada lá de esquerda se juntou com o moleque, fez uma campanha e tal. Um juiz viu a merda, é, percebeu que o Ibama tava totalmente fora de controle e devolveu a guarda da capivara para o rapaz o Ibama, hoje, ainda hoje, eles fizeram uma thread falando que não, que aquilo lá era fake news, que não, não iam devolver a capivara, que o rapaz é um criminoso mesmo, que tem outras acusações ambientais contra ele, não sei o quê. e aí você vê um bando de, de NPC defendendo o Ibama, cara, é um negócio assim, impressionante o Brasil, a galera falando, não, é crime mesmo, sabe, capivara é, é um animal silvestre, não sei o quê, assim, uma energia enorme, recursos públicos, avião, o um negócio cinematográfico, para fazer
5: um,
0: um, uma cena inacreditável em cima de um rapaz que estava lá no canto dele, vivendo a vidinha dele com a porra de um rato peludo, que ele estava tratando bem. Então olha só que louco o Brasil, cara. Na mesma semana que os caras devolvem o helicóptero para o traficante, eles gastam uma puta grana e fazem um show absurdo em cima de uma pessoa inocente que não tem dinheiro pra esmagar a pessoa, pra torturar pra fazer assim, é um negócio assim, sadismo puro eu sei lá, estragar a vida do cara pegar a capivarinha de estimação dele jogar numa cela e tratar mal cara, é inacreditável o Bostil, puta que pariu vocês tem algo a acrescentar? Eu tô, eu tô coringado demais com essa história meu Deus do céu, mano
5: Caramba.
3: essa Vai história lá. essa história foi maravilhosa foi a melhor história desde que o Intercáveis começou, nenhuma tem tanto potencial de coringamento é, é, Eu não tenho mais nada a acrescentar, fala aí Mahato
2: não, também é essa história já foi bem batida até na, no Anarco Twitter aí do Brasil essa semana, acho que foi bem divulgado, mas eu gostei muito do, do take do, do Conrado entendeu Conrado, ele, ele, ele fez um videozinho bem curto que ele resumia o seguinte, qual é a, 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 a moral da história? A moral da história é o seguinte, se você tá sendo feliz, se você tem algo ali que, cara, não tem que ficar divulgando pra ninguém, botar em YouTube. Se ele tivesse ficado na dele ali, sendo feliz na dele, porra, não tinha nada disso que tinha acontecido. Não tinha sido a, a outra lá em, enchido o saco, feito denúncia, né? Eu acho que é bem por aí, né? É, tirando todo o ridículo que aconteceu depois, eu acho que é bem isso, né? Um dos motivos é que eu sou anônimo, que eu não quero ninguém, sabe, enchendo meu saco, entendeu? A gente tá aqui tentando é, fazendo ajudar as coisas e é isso, entendeu? É, é isso aí. Eu, se você. Se ele tivesse ficado na dele lá tal, com a capivarinha lá, pronto, nada disso tinha acontecido. Né? Agora, é, é óbvio que, que todo o ridículo que aconteceu depois é. O circo é, é, enfim, patrocinado pelo Bochil, né? Mas é, eu achei legal esse take aí do, do Conrado.
1: Eu queria aproveitar e mandar um abraço aí pro Capivara aí que tá ouvindo a gente, justamente com tipo, os demais ouvintes, a Regina, o Narcelo, Alexandre, Ralph, Beat, Alex. São muitos aqui que são sempre com a gente. Para o rapaz, eu acho que foi até positivo, porque no, a conta dele deve estar explodida, né? Então agora ele ganhou notoriedade, acho que vai conseguir até talvez ganhar alguma algum, auxílio de alguma ONG para ajudar ainda mais cativa, a Capivaras a viver bem no seu habitat natural, que lá é a, a Amazônia. E realmente, quando a gente olha assim o governo Bolsonaro, poxa, ele tinha uma, um incentivo, ele queria é, acabar com o Ibama, né? Mas ele não fez um monte de coisas que ele falou que ia fazer não fez e, e aí passou e o Ibama continua aí, né? O próprio Bolsonaro era vítima do Ibama lá em Angra, né? Então, o sistema é perverso mesmo, é, é de criar dificuldade depois, né? A facilidade aparece do nada, né? Então, é... É... não devia existir o Ibama. Só isso.
0: É, enquanto isso, o desmatamento batendo recorde, né? Agora, e ninguém aponta o dedo pra Marina Silva, o DiCaprio sumiu, a Greta sumiu, né? Tá, tá tudo bem, agora o desmatamento do bem, o Ibama tá lá cego, né? Só focando agora em sequestrar capivaras de pessoas inocentes. É um barato.
3: Agora todo mundo tá desmatando com amor. Isso é o que importa.
2: Caraca, um bem lembrado, cara. Puta que pariu, mano. É, 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 é impressionante, né? Os números não são assim, ah, é um pouco a mais do que tava no, no governo do Bolsonaro. É coisa do tipo dobro, triplo de, de desmatamento e ninguém tá falando nada. Acabou, acabou ódio, acabou o, o né, artista aí reclamar do desmatamento cara, como é que pode, né cara é, assim, é, é muito certificado de, de, de gado isso, cara não tem como, sabe, é, é revoltante mesmo
0: Ah, é só um detalhe interessante né? tu, essa história começou com aquela filha da puta daquela Luísa Mel que é ela que foi lá e denunciou o rapaz fez toda a merda e, não sei, o Brasil é um negócio muito louco também, porque fica dando palco para cada maluco. Essa mulher é completamente louca da cabeça há muito tempo, né? E aí ela foi lá, se meteu na história, ela que quis julgar que, ah, não, é um, é um animal silvestre, entendeu? Então eu aqui, né, no, no meu grande poder, eu vou encher o saco desse rapaz. É, um detalhe também de Luiz Amel é que ela atropelou uma criança em 2008 a criança está vegetando até hoje e ela nunca pagou um real de indenização nem nada nunca foi atrás para ajudar porque afinal ela fosse importa com bicho né com pessoas ela não está nem aí e aí deu uma merda tão grande e ela tinha um instituto chamado Instituto Luiz Amel que até então eu achava que era o um Instituto Bela mas aí o instituto se afastou dela mudou o nome e falou que ela nunca deu um real para o instituto e que esse Instituto ele só existia porque eles queriam colocar o nome dela é, ali para tentar ganhar uma visibilidade. Porque na época ela apresentava um programa sobre cachorro e tudo mais. Então os caras montaram meio que um instituto ali para defesa dos animais e colocaram o nome da Luísa Mel. Então todo mundo achava que o Instituto era dela, né? Que ela tinha alguma participação ali, mas, na verdade, nem para isso essa desgraçada serviu. Ela nunca deu um real para o Instituto. E aí os caras viram que ela é completamente louca da cabeça e já. Se afastaram dela, mudaram o nome e falaram a gente não tem mais nada a ver com essa débil mental aí, beleza? Então agora, além de tudo, descobriram que ela nem instituto tinha. Ela era só uma imbecil opinando e estragando a vida das pessoas de graça. É muito louco.
3: Em 2018, quando eu voltei para o Brasil, depois de morar uma temporada na Europa, eu resolvi adotar um cachorro. E aí eu fui procurar e perguntei onde eu adotava um cachorro vira-lata e me falaram para o Instituto Luiz Amel. Eu fui no Shopping Center Norte, no estacionamento, tinha vários cachorros, colhi lá um cachorro, e aí peguei a porra do cachorro, entrei numa fila, tinha que tirar foto com a Luísa Mel. Aí eu peguei o cachorro, tirei a foto com a Luísa Mel, botei o cachorro no carro e fui para casa. E essa é a minha história. Mas é assim, o Instituto Luísa Mel era todo ao redor da Luísa Mel. Você não podia só pegar o cachorro, assinar uma papelada e vazar. Não, você tinha que ficar na fila para tirar foto com a Luísa Mel. Parecia que você tava, tipo, encontrar... O Michael Jackson, assim, era bizarro.
0: É <risos> muito suco de bostil, isso. Ah, vamos lá, ó. já é 9 horas e a gente não tá nem na metade da pauta. Vou tentar dar uma acelerada aqui porque o bagulho tá louco hoje. É, essa é rapidinha, hein, ó. Essa semana apareceu uma notícia de que o portal Sexlog, que eu nunca ouvi falar dessa merda, eles fizeram uma pesquisa e eles disseram que 90% dos homens sentem desejo de ver suas mulheres com outros na cama. Eu não me incluo nisso. Mas como então 90% dos homens se incluem, eu acredito que vocês três estão nessa estatística, né? Já que eu não me incluo. Então, eu gostaria de entender o que que acontece. Por que, que vocês têm essa tara, pessoal? Me expliquem, por favor. Primeiro
3: que é, eu não essa... sou homem,
0: eu sou mulher
3: e você também. Então, assim, você tá ficando confusa. Eu não sei o que está. Que tá, tá foda <risos> com a pessoa, querida.
1: Essa pesquisa é enviesada. Sexlog é um... uma rede social para swing. Então, se tu pergunta pra Swing, é claro que eles têm esse desejo, pô. Eles fazem isso, caramba.
0: <risos> ah, não, mas sinceramente você não mente, né? 90% dos homens querem isso, pô. Você tá querendo dizer que estão aqueles manipulados, essas estatísticas. pô Cada merda, né? Meu Deus do céu, mano. Né? É, é, vamos lá, né? É, continuando aqui. Agora a notícia do painho Lula, né, do nosso querido governo aí do PT, que até agora não falei muito sobre o Lula, né, ainda tem bastante coisa. É, essa semana teve uma bem legal, né, que vocês devem ter visto aí também. O Lula, ele bloqueou o pagamento de Bolsa Família para um monte de gente. E aí a imprensa tava mostrando umas filas quilométricas em Salvador. E aquela coisa, né, aquela galera... Porra, velho, pessoal novo, né, os caras ali fortão, mano. Os caras nem, nem barriga tinha, tipo, os caras no shape mesmo. E o cara falando, porra, eu tô aqui na fila desde as 5 da manhã, era tipo uma hora da tarde. E aí a repórter fala, Pô, mas e aí, é, você já pegou uma senha, uma coisa? Não, não peguei senha ainda não, tô esperando aqui. E eu tô arrependido, porque eu votei no Lula achando que a coisa ia melhorar, e não melhorou. A gente tá aqui agora sofrendo, ele tá cortando benefício e tudo mais. Então, pessoal, é isso aí, ó. Trabalhem bastante, beleza? Porque vocês têm várias famílias espalhadas aí pelo Brasil. Inclusive uns caras, meu novo, tá, dá de ali para trabalhar, mas que não tá afim de trabalhar, entendeu? O pior, pior medo dessa galera é procurar emprego e acabar achando. Então, ó, você que trabalha aí, lembre-se de pagar seu imposto, faz tudo certinho, porque você tem várias famílias para sustentar aqui no Brasil, beleza? Alguém tem algum comentário aí? Senão eu já passo para a próxima.
3: Não, eu não comento nada que
0: acontece em Salvador. <risos> então, beleza. Vamos lá. Vamos lá que tem mais. Tivemos aí, nessa semana, o, o tal do calabouço fiscal. O Haddad foi lá no Senado e falou o seguinte. Tá? O resumo da ópera é o seguinte. O calabouço fiscal, ele vai funcionar. Mas, para ele funcionar, o país tem que continuar crescendo, entendeu? Se o PIB só estagnar, não estou nem falando de queda, de recessão, tô falando de estagnação. Se o PIB estagnar, o arcabouço vai quebrar o país. Porque não tem como. Eles vão aumentar gasto, tipo, foda-se. Eles já falaram, meteram o foda-se, falaram, a gente vai aumentar o gasto, tá? Não importa o que vai acontecer ou não. Então, a única maneira desse governo se sustentar é o que a gente já falou antes, eles vão ter que abaixar os juros na canetada e gerar inflação. Porque a inflação vai aliviar as contas públicas, vai esmagar a classe pobre, vai esmagar a classe média e vai seguir o plano do PT, que é igualzinho o plano dos amigos deles aí, Argentina, Venezuela, isso é exatamente a mesma coisa, todo mundo sabe no que deu, mas esse é o plano do PT, entendeu? Só por um milagre o Brasil vai crescer esse ano, porque não tem como, as lojas estão fechando, eu acho que todo mundo aqui que está ouvindo já deve ter algum, algum parente que é lojista, alguém que está aí no mercado e está, meu, vendas desabando, lojas fechando, desemprego rolando solto, imposto aumentando, insegurança econômica, insegurança jurídica. Então, assim, é óbvio que esse negócio não vai dar certo. Eles vão procurar algum culpado. Provavelmente vai ser a taxa de juros, o Roberto Campos Neto. Mas é isso aí. Eles já falaram que, assim, não tem plano B. O governo vai gastar, 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 gastar. Se o Brasil não crescer junto para absorver o gasto, foda-se, entendeu? Foda-se o pobre, foda-se a classe média. O negócio é o Estado crescer, 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 sem parar, sem limite, até engolir tudo. Comentários em cima disso?
2: É, aquilo que eu já tinha falado já, né? O dólar 10 reais aí tá? Cama
3: Cara, meu único comentário é que o esquerdista e, e a economia, eu não sei, parece que são coisas que se repelem. Eu fiz faculdade de economia na, na porra da USP e eu nunca entendi os malabarismos que os caras faziam para tentar justificar aquelas, os absurdos keynesianistas e assim, é, eles insistem. Insistem que você vai subir o PIB gastando com gastos do governo infinito. Quanto mais você gastar, mais o PIB vai melhorar e tudo vai ser maravilhoso. É difícil, difícil debater. É só coringar mesmo, não tem o que falar. Tem que, tem que só negar imposto, coringar e foda-se.
1: É, o incentivo estatal sempre é crescer, crescer, né? Tu vê o caso dos Estados Unidos, que teve uma fundação correta. Né? Ah, os ideais da, da, da fundação da, da república americana são os mais libertários os mais direito individual que se tem no mundo ao mesmo tempo hoje é um dos lugares mais coletivistas do mundo também é porque mesmo com uma fundação forte assim uma constituição é, bem ponderada os incentivos são são esses é, então, eu já estou no ponto que, quer saber, já que é para crescer, cresce rápido, dá mais, dobra, triplica, renda básica universal, porque do jeito que está, já está insuportável. Então, já que é para ficar insuportável, fica logo, mas pelo menos colapsa logo e a gente se livra. né
0: E aí, falando disso, né nós precisamos de mais imposto, então, né, para sustentar essa incrível máquina pública que não para de crescer. Essa semana também o Lula falou que vai aumentar o número de concursos públicos, né? precisa contratar pessoas, quer inchar ainda mais a máquina, né, e colocar mais pelegada lá, mais gente que vai votar pra sempre no PT, pela, pela gratidão de ter conseguido um concurso. E agora o, o Haddad falou que as comprinhas lá da, na Chaen, na, na AliExpress, tudo essas porra aí, eles vão fazer um esquema para tributar já na emissão, entendeu? Então, na hora que você for pagar a sua compra ali, ela já vai vir com, com o imposto, tá? Quer dizer... Talvez não seja imposto, né, pessoal? Porque ele falou que não é imposto, né? Que a, a pessoa física, afinal, não ia pagar. Quem vai pagar é a loja, entendeu? Então, assim, você vai pagar 100% mais caro? Você vai pagar. Mas não é bem assim, entendeu? Você tem que entender que, na verdade, quem está pagando é o empresário. É óbvio que ele não vai repassar isso para o consumidor. Eles vão tentar fazer esse malabarismo, né? A pessoa vai estar pagando mais caro, vai estar pagando o dobro do preço, que se for colocar todos os impostos e tudo mais, vai dar o dobro do preço. Mas o governo vai te convencer que não. Que, na verdade, você não está pagando imposto nenhum e tal. Quem está pagando é o dono da loja. A gente já sabia que isso ia acontecer. Eles tentaram fazer um baita de um malabarismo em cima disso, de voltar atrás, depois falar que ia ter um imposto digital e não sei o quê. E a Jan já comentando, falando que não, é, não. Não vai ter imposto nenhum em cima do, do consumidor, vai ser em cima do, da empresa. E, no final, a gente já sabe, né? eles vão meter imposto mesmo e foda-se e eles vão tentar enganar a pessoa e o brasileiro, do jeito que é idiota, vai acabar acreditando, porque propaganda aqui é o que manda molhando a mão aí da, da TV, da, da Globo e tal, os caras vão repercutir da maneira que eles acharem melhor e tá tudo certo, né, pessoal o pessoal vai pagar e fazer o L com muita alegria, pagando o dobro na blusinha da Chaim algo a comentar também?
3: Acabar com essa festa aí de pobre de Se vestindo bem, né Tem que usar riachuelo, anda tudo fodido Usar camisa de político da eleição de 1992 é, é isso Aquele negócio de aeroporto Cheio de pobre, que nem o Lula gosta Saiu de moda também Agora é, vamos re resgatar O pobre se vestindo Que nem o um mendigo
1: Então, enquanto Um, um né, perto de um lado eu Vou dar até um modelo de negócio para quem quiser empreender é, cria um box no Paraguai, Cidade Leste, que as pessoas podem comprar na China e mandar entregar tudo no box lá no Paraguai. Aí, depois de várias compras, é, reempacota, atravessa a ponte e bota no correio o SEDEX para qualquer lugar do Brasil. É um bom modelo de negócio, acho que vai ter muita demanda aqui para frente.
0: Excelente modelo de negócio, hein? E se alguém montar isso aí, vai, vai fazer sucesso mesmo. E vamos lá, vamos lá, quem ainda tem, hein? STJ, essa semana, decidiu que salário pode ser penhorado para pagar dívidas. Então, agora, se você estiver devendo, os caras já podem é, penhorar o seu salário, cancelar a sua CNH, é, pegar, congelar a sua conta bancária, e tinha mais alguma outra lá que eu não lembro, mas, assim, é, agora a justiça está indo para cima né, do, dos devedores. Eu não sei se eles estão preocupados que vai aumentar número, muito o número de devedores, ou é o, o Estado realmente só ganhando cada vez mais poder, né? Porque agora a gente sabe que esse poder vai estar na mão do juiz, o juiz que vai decidir é, o tanto da, do salário da pessoa que vai ser penhorado. Mas a gente sabe como são os juízes brasileiros, né? Então, a gente já pode esperar o pior aí. Os caras já estavam confiscando CNH por qualquer besteira. Imagina agora eles tendo o poder de penhorar salários das pessoas. Muito bom, né? É, algo a acrescentar aí, senão já passo para a próxima.
1: Isso vale para precatório não pago também? Não sei. Porque teria Sem que bloquear salário também, né? Do, 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 dos fundos aí, porque os pecatórios não estão sendo pagos, né?
0: Ah, mas fundos é só privilégio, né? Você tá querendo que, que os caras... Tá maluco, né? Quem, quem tem que pagar é sempre o setor privado, né? Sempre o otário ali. E falando em otário o Ministério de Minas e Energia já está estudando elevar a mistura do etanol na gasolina para 30%, né? Eu lembro que alguns anos atrás era, acho que 20 ou 22, era, era um... já era alto, né? Mas é, passando acho que de 25%, os motores mais antigos, eles não, não aguentam. Já, já começa a dar problema no carro, porque o carro não foi feito para ter tanto etanol. O carro é feito para gasolina, os carros que não são flex, então os caras né? Não, não tem como você manter o carro bom, o carro vai começar a dar problema. E agora estou estudando aumentar para 30%, né? Porque agora a gente, além de pagar uma gasolina super cara, ela não é bem uma gasolina, né? é uma gasolina travesti. É a gasolina que finge ser gasolina, mas na verdade é 30% porcaria. Então agora vamos ver. né? Eu acho que eles vão acabar aumentando mesmo para tentar dar aquela maquiadinha, né? Tentar dar uma reduzidinha ali no preço do combustível. Mas esse tipo de coisa tem efeito muito pequeno, cara. Vai, vai diminuir duas semanas e depois sobe de novo. Então, tipo, é só para ferrar mesmo quem tem carro velho, tentar renovar a frota, tentar forçar o cara a trocar um carro para poder pagar mais IPVA e tudo mais. Algo a acrescentar aí?
1: motor dois tempos sofre muito com álcool né, na gasolina, porque motor dois tempos também não foi feito para ter álcool. Tem um processo que eu faço para o motor de poupa dois tempos aí, que, putz você bota água junto, e a água se liga com o etanol, aí você vira a garrafa contrária contrário e você consegue separar a gasolina pura, né? É, inacreditavelmente, a gasolina pura rende o, rende o mesmo como se tivesse álcool, assim, como se o álcool nem existisse na hora de, de, da combustão, assim, e, e dá menos resíduo e prolonga a vida útil, né? Isso só mostra como é que é uma ruim esse álcool misturado, né? Inacreditável que a gente não pode, é proibido de comprar a gasolina pura, é proibido. Você tem que pegar com isso junto, porque você não pode.
2: Né? Putz. Essa é para coringar também. É, se tu que for carro com motor importado, esquece, né? Porque é, é, eu sei que, que aqui fora, por exemplo, a gasolina ela tem 10% de, de etanol. Mas qualquer coisa acima disso, acho que não... É, precisa ter ajuste daí do, do, da injeção eletrônica e tal, né? Não, não é uma coisa.. É, o ponto de octanagem varia. Tem, tem um monte de coisa aí que, que tem implicações técnicas, né? Não é só a questão da gasolina em si. Então fica aí para fica aí a atenção aí, né?
0: É isso aí, agora temos mais essa, né? nada nada é verdadeiro no mundo Fiat né nem a gasolina que a gente põe é a gasolina de verdade a gente nem tem opção de poder comprar gasolina de verdade isso é fantástico e agora essa semana também teve mais uma né mostrando aí o, o como o governo Lula é bastante democrático tá tendo vai ter o evento o Agri Show né o, é, o festival do agronegócio é um evento que traz é, bastante patrocínio, eles mostram o que tá acontecendo no agronegócio brasileiro e tal, vai bastante político lá fazer palanque e aí um dos, um dos políticos que vai é o Tarcísio, o Tarcísio quis levar o Bolsonaro e aí um, um dos criadores lá do evento, dos que estavam controlando ele ligou pro ministro do Lula e falou olha, o Bolsonaro vai vir aqui no dia tal você prefere vir no outro dia para não dar confusão, né, para não ficar chato e tudo mais o cara ficou ultra ofendido Tipo, ai meu Deus, então vocês chamaram Bolsonaro e tal. Fizeram um puta de um draminha falando que o, que o governo havia sido desconvidado para o evento. E aí, como retaliação, o governo usou um banco público né, para remover o patrocínio. Então, eles pegaram o Banco do Brasil e tiraram o patrocínio do evento. Para mostrar que assim, esse governo ele não, não aceita é, ser questionado e não aceita a oposição, entendeu? Eles vão realmente usar a máquina pública, eles vão usar os bancos públicos como extensões do PT. Então, se o PT não gostou de tal coisa, então, porra, então tire o patrocínio, porque quem domina aqui é a gente, já que vocês não gostam do PT, né, já que o pessoal do agro é tudo nazista, direitista, fascista, vamos remover o patrocínio do evento. Aí demora repercussão e tal, os caras estão tentando voltar atrás, não sei o quê, mas é isso aí, o PT, é isso aí, cara. Ninguém pode questionar o PT, ninguém pode dar em é, fazer outro cara ninguém nem pode gostar do Bolsonaro ali porque senão, né, você, você é fascista e tudo mais, teve essa bagunça aí e o PT mostrando que veio, cara pegou um banco público e falou, não, agora já, já que vocês não são nossos amigos a gente também vai tirar o patrocínio de vocês vou comentar aí
3: Não tem por que criticar o PT O PT tá fazendo um trabalho incrível, maravilhoso E intocável Então as pessoas estão criticando o PT Realmente têm que ser perseguidas e perder patrocínio Fico, deixo isso claro para todo mundo ouvir Eu sou fã do PT e sempre votei 13 Sempre, nunca critiquei
0: É <risos> isso aí ah, só para encerrar a pauta Brasil, para a gente dar, uma, dar um up aqui, porque senão não vai ter espaço para falar do tema. né Três notícias muito boas. Primeira delas, o STF está a um único voto de retomar a contribuição sindical. Então, toda aquela perda de tempo que foi é fazer a proposta para tirar a obrigação de contribuir para o sindicato, e vai para Congresso, e vai para Senado, e vai para deputado, e vai para não sei o quê, e homologue, não sei o quê, quê. foda-se, entendeu? Porque o STF é que manda no Brasil. Então, agora eles já estão meio que opa, não, vamos voltar, porque está triste, né, coitado? Os sindicatos eles trabalhavam tanto, então arrecadavam milhões, faziam tanto pelo trabalhador, e agora eles estão ali pobres e tal. Então, agora vai voltar a obrigar o, o otário a pegar uma parte do, do salário dele, pegar um, alguns dias aí do ano dele para trabalhar para o sindicato, beleza? Descontar ainda mais aí da sua folha de pagamento, mas tudo pelo bem maior, tudo para você sustentar a nossa brilhante máquina. E mais duas muito legais aqui. Essa foi legal mesmo. O cara coringadaço, acho que ele deve ouvir os intancáveis também, ele atropelou um bandido, matou o cara, estava com o carro em cima dele, fez um vídeo do bandido chorando embaixo do carro, e ele totalmente coringado no vídeo, dando risada, mandando o cara fazer o L, falando que o cara foi pro cola do capeta, rindo, 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 sem parar. Assim, o cara estava num estado de coringamento totalmente invejável, assim, é um cara que já não, já não liga para mais nada, não sei se vocês viram isso aí, mas foi muito bom, eu achei sensacional, eu acho que é o ouvinte médio do vídeo Caves, é o cara que já tá de saco cheio do Bostil e está enlouquecendo totalmente vocês viram essa também? Eu não vi esse vídeo, tá? Esse... Alguém tem o link aí?
2: Cara, eu vi, cara, só faltou ele falar, assim, é, só faltou ele falar, ah, é, eu escuto Intancáveis toda semana, só faltou ele falar isso, assim, cara, que tava, realmente tá muito... É, 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 psicopata mesmo, tava, o bagulho tava... tipo, o cara não, não mostrou zero remorso, zero compaixão, entendeu? Você pode até, né, um, um, um lado fazendo aqui o contraponto, né? Você fala assim, pô, tá bom, o cara me... foi tentar me assaltar, eu fui lá, me defendi, atropelei o cara. Mas o cara não, tipo assim, zero remorso, CPF cancelado, nível Siqueira Júnior total, mano.
0: Vamos vou ver se eu acho que o link tem no... É, apareceu
3: muito importante.
0: aqui, aqui vou aqui pra todo mundo ver. Acabando o programa, eu vou assistir isso, provavelmente no repeat. Assista que é muito bom, muito bom mesmo. E outra, né, de outro, o cara que coringou, <risos> essa foi da hora também. Tava lá o, a Globo, né, aquele Bocardi lá, aquele apresentador da Globo que há um tempo atrás apareceu ele vazando um vídeo dele mostrando o rabo na internet, mas nada aconteceu porque a Globo conseguiu passar o pano, e aí ele estava lá mostrando um cara que estava reclamando numa estação do metrô, o cara xingando lá, os caras, não sei o que estava acontecendo, não, eu não entendi o contexto. Aí o Bocardi falou, aumenta o som, aumenta o som. E aí na hora que o cara viu que era Globo, ele falou, é Globo do caralho, vai tomar no cu. E aí o Bocardi falou assim, ah, vai você também, não tem nada a ver com isso. Mas foi muito espontâneo, assim, tipo, o apresentador da Globo mandando o cara tomar no cu de volta. E aí ficou um clima meio sem graça, o repórter lá não sabia o que fazer, ele tentou continuar, mas ficou, ficou bem ruimzinho assim, o, o, o clima. né? Não, não deu para continuar muito bem a, a reportagem ali. Mas foi bem legal, quem não viu... É, veja aí, porque garantia de boas risadas e porra pauta Brasil era isso, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí, senão já vamos para o, a pauta mundo, que é pouca coisa e a gente já vai pro tema então bora bora lá, e aí eu vou precisar da ajuda do Manhattan porque a maior parte das notícias aqui é Canadio, né cara canadio tá tá muito louco Começou bem a semana com o, o líder aí do nosso amigo Manhattan, né, o primeiro-ministro Justin Trudeau, fazendo um vídeo na cara de pau, falando que, né, poxa, essas vacinas causaram, né, sequelas, doenças, efeitos colaterais, e aí ele afirma com todas as letras que ele jamais obrigou alguém a tomar a vacina. E aí já fizeram, vou até compartilhar aqui de compilados, e várias, e várias, e várias, e várias vezes que o Trudeau mostrou que ele obrigou, sim, as pessoas a tomarem a vacina. Você não podia nem sair do Canadá se você não tivesse com a vacina em dia. ele ainda colocou as pessoas umas contra as outras. Ele falava abertamente, assim, nós, nós temos que tolerar essas pessoas que não querem se vacinar. E agora que a merda bateu no, no ventilador, ele, na maior cara de pau, como todo psicopata aponerológico ali que tá no poder, falou que não... Eu nunca obriguei alguém a tomar a vacina. E aí, Manhattan, como é que tá o clima aí no Canadá?
2: Não, esse cara tá... Sabe, é, é, ele, ele, ele simplesmente ele não foi ainda derrubado, porque o outro líder da, da NDP, que é o Jagmeet Symphony, né? eles fecharam meio que um acordão. Então, eles têm maioria suficiente para não não tomar um voto de, 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 de é, perda de confiança, né? Loss of confidence, né? Que, é, que a gente chama aqui. Então, assim, é, o cara tá, tá no poder ali, mas, sabe, já no, no, nos aparelhos, já... É, qualquer um que tem dois neurônios aqui, que isso também não quer dizer muita coisa, né? Aqui também tem um monte de lemingue também. Mas, assim, o, o, o povo aqui meio que... Até a galera um pouco mais diria assim é, 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 o liberalzão lá e tal o cara já acordou para para ver que é, tudo que esse cara fa fala não para em pé que realmente houve né houve muita coerção durante esse período todo né só o Leming Hardcore ainda que ele falou não mas ele não forçou ninguém a tomar a vacina né ele não, não teve polícia na sua casa é, forçar o cara a tomar vacina e tal. Então, esse Lemming é caso perdido, né? Agora, qualquer um com dois neurônios entende que houve coerção, que houve é, perda de direitos, que o cara é, ia perder o emprego se não, se não tomasse é, o experimento, que, né, que tudo isso aconteceu. Então, assim, eu já tá bem as, as claras, né? Que, que esse cara aí, é, é, ele é amigão lá do... do do, do Klaus Schwab, né, isso aí não é nenhuma novidade, e que ele tá nem aí pro povo. O cara não, tá, não sei se vai ser mais pauta, mas tem muita notícia essa semana dele, né, que no meio do, do maior protesto que o Canadá teve, o cara veio pra Nova York, o cara tá nem aí, entendeu? Tipo, um psicopata pro neurológico da, da, da melhor qualidade.
0: É, é legal que você vê que, assim, né, É justamente por isso que eles querem censurar a internet, né, cara, porque eles tem que tentar apagar o passado de coisas que aconteceram há um, dois anos atrás, entendeu? Eles não conseguem encarar a realidade, eles precisam falsificar a história, mas não é uma história de dez anos, então é de um ano, dois, entendeu? O cara acabou de fazer tal coisa, e aí dá uma semana ele fala, não, eu não fiz tal coisa, você está louco, se você falar que eu fiz tal coisa, é fake news. A gente viu isso claramente aqui nas eleições, né o tanto que tentaram salvar a história do Lula ali, apagando coisa, proibindo de divulgar ele com o boné do CPX, dois dias depois que ele tava lá no, no morro, então assim, é coisas assim, grotescas, que eles realmente tratam as pessoas como se fossem retardadas mentais, para tentar falar que não, o que você está vendo não é o que você está vendo, o que você está ouvindo não é o que você está ouvindo, você é um idiota, sabe, você não... não... Você não pode é, achar que o que você está vendo é realidade. Você, a verdade é o que nós queremos que seja. Então, vamos apagar a história em tempo real aqui. É um negócio muito louco. E aí, outra notícia seria justamente essa aí, sobre essa greve do funcionalismo. É, você tem mais detalhes aí do que está acontecendo? Como está aí o, o clima no Canadá? A coisa tá feia para o E aí?
2: Então, assim, como aqui a mídia, né, a grande mídia, ela é basicamente sponsorada por dinheiro do governo, eles tentam abafar da melhor forma possível. Mas a coisa já está tão grande que né, saem tudo quanto é notícia e a greve do, a, do dos funcionários públicos federais ainda está tá rolando. eu Até essa semana coloquei algumas threads a respeito, depois também vou colocar aqui. Mas até então ainda está no impasse. Né? Tanto pela questão salarial, que o governo simplesmente... É, fizeram um budget do, do desse ano, né, e não colocaram reajuste para ninguém. Então, se colocar um reajuste agora, vai estourar o teto de gás. E outra questão é o que também está sendo bastante, é, é, eu diria assim, né, polêmica, mas não, não é uma coisa que é meio uh, que eles estão relutando em fazer, é a questão do trabalho remoto, porque como o funcionalismo público federal ele é através de, da, de sindicato né, das unions aqui uma coisa é, é, é o reconhecimento do trabalho remoto como, como um privilégio né Você, ah, vocês estão trabalhando de casa e tal mas a qualquer hora a gente pode re, é, reverter isso e outra coisa é colocar isso dentro do, do, das leis lá do sindicato virar uma lei da, dentro da união porque se isso acontecer não apenas vira uma coisa irreversível, como também é, abre precedente para os sindicatos é, do, ah, das províncias. Então, isso também está sendo uma, um ponto aí de inflexão aí que está tá impedindo a resolução disso. Agora, o, o, mais uma vez, né, voltando ao que eu falei no, no comentário anterior, a maior greve já vista do Canadá no, últimos, das últimas décadas, assim, pelo menos, e o cara simplesmente de bruxo, entendeu? Foi pra Nova York lá, com, comemorar com o um artista, lá os amiguinhos do, do, do F deles, né? Aí você fala assim, não, mas ele foi a trabalho, não sei o quê. Cara, fechou zero acordo comercial. Então, é tipo, né, uma viagem de oba-oba, né, de entendeu? Que não reverteu nada pra, pro, pro Canadá. Então, enfim, né? Cara, coisa é bem... É de psicopata mesmo, não tem muito o que falar mais não
0: muito bom, muito bom é, já imaginava vamos ver aí no que vai dar né? Canadil precisa se livrar logo desse cara aí, porque rapaz é um bonito pra cacete, tem sabe, é um lugar que tem potencial, é um lugar bom até pra, pra se aposentar acho que é um é, é um lugar que tem é, estrutura, e, e o problema é que estão tão nessa, né, cara, é um esquerdismo absoluto aí também, um povo muito, muito passivo, cara, impressionante, assim, as pessoas que, você pode até ver os brasileiros que vão para o Canadá, a maioria é aquele cara, assim, esquerdão mesmo, né, o cara que quer o Estado grande cuidando da vida dele e benefícios, tudo mais, aquela mente até bem sindicalista aqui, bostileiro mesmo, mas, né, vamos ver. Tinha até mais algumas coisas aqui na pauta, mas acho que a gente já pode passar para o tema, porque já é nove e meia. E senão vai ficar muito pouco tempo né, para a gente poder falar. Vocês se têm mais alguma coisa aí a acrescentar? Senão vamos, vamos para o tema da semana. Pelo amor de Deus, não estou aguentando mais é falar bom. de notícia. Né? Então vamos lá, vamos lá. Vamos falar de Bitcoin finalmente, pelo amor de Deus, não estou aguentando mais. É, bom, o tema da semana é a gente falar sobre como viver com o Bitcoin no dia a dia. Essa questão de viver com Bitcoin é o seguinte, para algumas pessoas, é, talvez seja interessante a pessoa gastar Bitcoin para poder viver. São alguns sinais, não é todo mundo, tá? Acho que para as pessoas que entraram nesse halving, elas estão ainda numa fase de acumulação, então isso aqui talvez não seja tão relevante. Mas para quem já está há um tempo no Bitcoin, é, é, já é uma coisa interessante de vez em quando o cara poder usar aquilo lá para poder gastar no dia a dia, é, tem alguns cenários específicos onde vale a pena você gastar Bitcoin, principalmente se você está fazendo, por exemplo, uma compra é, em algum site de fora, você não está afim de pagar IOF, ou então, às vezes, algum site que é, te dá algum tipo de desconto com Bitcoin, algum cashback em Bitcoin, que seria melhor você comprar por ali usando Bitcoin, ou então, se você quer comprar alguma coisa e, de alguma maneira, você não quer que tenha rastreio, você não quer que isso apareça no seu cartão de crédito, você não quer que isso apareça no seu Pix, enfim, existem cenários específicos onde talvez valha a pena gastar Bitcoin. Tem gente também que tem a opção de receber salário até em Bitcoin, salário de fora, em alguma plataforma como a BitWage. Então, para esse, esse tipo de pessoa, é relevante o cara ter ferramentas onde ele possa hoje já gastar o Bitcoin dele de, de algumas maneiras. Então, a ideia do tema aqui é trazer algumas ideias, até saber o que cada um faz aqui pra, na hora que precisa gastar, na hora que precisa vender. É, eu sou um cara que tô, tô nesse modelo já, como eu consigo receber uma parte do, do que eu faço em Bitcoin diretamente, para mim é útil poder gastar Bitcoin de vez em quando e não, não precisa nem entrar com conta bancária nem nada, já pegar lá direto o Bitcoin e comprar alguma coisa que eu preciso comprar. E algumas das, das ferramentas que eu particularmente utilizo, tá? É, para quem não conhece, tem a Bitrefill, a Bitrefill é um, é um site onde você compra vouchers e tem muita coisa lá. O mercado brasileiro não tem tanta coisa, mas o que tem lá já é bastante útil para as pessoas. Por exemplo, por lá você consegue comprar cartões de iFood. Cartão de iFood, se você mora na cidade, é, você consegue não apenas pedir comida para entregar, mas você também pode comprar supermercado, você pode comprar farmácia pelo iFood ele já tem um, uma lista muito grande de coisas que você pode comprar online e receber em casa, e usando esse tipo de voucher. Então, você pega lá o Bitcoin, é, compra o voucher, vai, tem um pouco de ágio na hora que você paga pela Bitrefill, você vai pagar ali, é, geralmente, de 3% a 4% de ágio em cima, é, mas é legal porque, simplesmente, você não precisa passar por corretora nem nada. Então, se você tem um Bitcoin que não tem um QIC é brasileiro e você precisa gastar ele de alguma maneira, você troca ele por um voucher. Além do iFood, você também consegue abastecer o carro, tem posto shell é, tem várias, várias e várias lojas do varejo, onde eles aceitam tanto o gift card online, quanto o gift card na loja física também. É, vale a pena entrar lá no site, dar uma olhada. Se você vai para fora do país, também tem várias opções. Se você vai para os Estados Unidos, cara, tem voucher de tudo na BitReview. Dá para você, cara, viver lá, passar um bom tempo só comprando voucher, pra você... Comprar na Amazon, ir no mercado. Cara, tu, toda loja de esquina deve ter algum voucher lá para você comprar. Então é uma opção legal, você não precisa nem de cartão de crédito. Já vale a pena você comprar por lá. Eu já fiz bastante isso, já comprei até computador usando voucher. Dá, dá para fazer bastante coisa legal com isso. Outra plataforma que tem que tá, tá sendo bem usada, não tanto agora, mas porque piorou um pouquinho, é uma que chama The Bitcoin Company que tem um app para celular, tá tanto para Android quanto para iOS. O Bitcoin Company, eles vendem cartões Visa pré-pagos. tá? Esse cartão pré-pago, você dá a carga dele em dólar, é, tem uma versão internacional do cartão, que vale em qualquer lugar, e tem uma versão americana. Se você está em território americano, você compra o, a versão americana dele. Eu acho que você consegue comprar um cartão de até 750 dólares de uma vez, Aí é esse cartão você consegue vincular ele a uma das contas que você tenha ou no Google Pay ou no Apple Pay, Samsung Pay, esses que você geralmente utiliza ou em smartwatch ou então no celular que tem a NFC para você pagar aproximando o celular. Você compra o cartão, não precisa dar nome nenhum, você põe o nome que você quiser lá, não precisa de endereço nada, é um cartão pré-pago. Então você comprou, vai te dar um, um númerozinho, você entra no site, vai ter os dados do cartão. Você vai para o aplicativo lá, o Google Pay, alguma coisa, cadastra esse cartão e pronto, você vai poder usar onde você quiser fisicamente. Você pode comprar qualquer coisa com ele. O único problema é que até um tempo atrás eles não cobravam taxa nenhuma. Então você ia no mercado aqui no Brasil, passava esse cartão, é, mesmo o cartão estando em dólar, ele convertia ali para real na cotação comercial normal, sem nenhum FII. E você comprava o que você queria. Estava maravilhoso, cara. Você podia ir realmente comprar o pão na padaria, gastar R$2 nesse cartão e valia a pena. Só que eles introduziram em fevereiro uma taxa. É uma taxa fixa de dois dólares por compra, mais um FII de 2,5%. Então acabou ficando proibitivo de você usar esse tipo de coisa para compras pequenas. Não vale mais a pena. Se for uma compra grande, eu acho que é acima assim de uns... 300 reais e tal aí talvez vale a pena mais pela anonimidade que ele vai te dar e também porque vai, vai diluir bem esses 2 dólares aí da taxa no, numa compra de, de valor maior você não vai sentir tanto o, o impacto disso, mas não vai valer a pena sei lá pagar 10 reais no cartão de crédito e pagar mais 2 dólares que também vai dar mais 10 reais, vai pagar o dobro do preço numa compra pequena então isso aí já tá meio assim, ainda vale a pena se você quiser comprar coisas grandes. Se você quiser... E ele também funciona em alguns sites, tá? Por exemplo, a Amazon BR funciona nesse cartão. Então, se tem algo caro lá na Amazon, sei lá, você precisa comprar uma televisão, é R$ mil reais. E você tem Bitcoin. Vale a pena você ir lá, comprar um cartão pré-pago em dólar, que, que seja mais ou menos nesse valor aí de dois mil reais, e comprar a TV por ele, entendeu? Porque aí você não vai estar usando seu cartão de crédito normal, você pode usar outro nome lá e comprar o bem que você quiser. É uma, uma possibilidade legal aí para quem tiver interessado. Tirando isso, é, eu acho que é interessante a pessoa que, que quer vender Bitcoin de vez em quando e precisa para pagar as contas, é você fazer aquele peer-to-peer -peer maroto, principalmente para amigos e parentes. Então, se você estiver fazendo o seu trabalho de evangelizar as pessoas ao seu redor, é legal você também tentar criar uma rede de pessoas que saibam que você vende Bitcoin de vez em quando. Às vezes você tem aquele amigo que tá lá fazendo desse asinho e tal, e você já combina com ele, ó, esse mês você vai querer comprar? Ah, tá, eu vou querer comprar 500 reais. Tá bom, então, ó, é, já vou deixar meio que aqui contando com isso. No dia tal, o cara te manda lá, você vende, e você consegue ir vendendo de pouquinho em pouquinho, aí você cobra ágil, se você não quiser cobrar, faz da maneira que você quiser. É, mas são formas que você pode usar no dia a dia. Se você tentar criar uma redezinha ali de peer-to-peer, de pessoas próximas mesmo, não anônimo e tal. Algo realmente assim, para parente, para amigo próximo, é uma maneira de você ir vendendo e também ajudando as pessoas a fazerem o stack dela, né? Vendendo aquilo que você precisa vender no dia a dia e ajudar as pessoas a fazer o stack. É, cara, para mim é isso que eu uso, tá? De dicas. Eu não sei se vocês têm outras plataformas que vocês costumam usar, se tem alguma que é específica aí, por exemplo, do Canadá. É, eu tô esperando aí o Bernardo fazer a arc para eu poder pagar meus boletos usando Bitcoin também. Então eu já tô fazendo até o jabazinho aí. Mas é,
3: é, vocês tiverem mais dicas? Já vou fazer meu jabá aqui, mas eu queria ouvir do Manhattan primeiro sobre o que, que ele usa no Canadá, porque eu acho que é importante a gente saber também.
2: Não, vamos lá. Não, eu aqui eu, eu, eu mantenho bem simples, tá? Eu aqui no, no, no Canadá. É uma opção para pagar boleto, pagar conta, é pela própria Bull Bitcoin, tá? Que aí é utilizando, a... eles têm lá a plataforma Bios, lá que eles chamam, e aí é... você consegue pagar isso com um mínimo KYC, tá? Eu... E a própria Bull Bitcoin, o, o dono da Bull Bitcoin é até conhecido nosso, é meu e do Bernardo, assim, é... o cara é bem libertário mesmo, ele mesmo fala ah, o dia que me pedirem os dados dos meus clientes aqui vai dar ruim, porque <risos> eu registro, mas só para meio que pra inglês ver. Então, é... E eles fazem CoinJoin também, antes deles... É, ele, é... Você compra Bitcoin com eles, é... Eles têm entrega tanto on-chain quanto Lightning, então se você quiser comprar Bitcoin direto pra tua carteira Lightning com eles, também eles fazem. E eles fazem um CoinJoin antes de mandarem o Bitcoin para você, então acho... Acho isso também um detalhe interessante. Seria assim é, menos pior de, de plataforma, né? E para para uso de, por exemplo, de uh, de cartão, uh, como é que se faz gift card, cartões assim em geral, também o uso a, a, a Bit, the Bitcoin Company também com essa ressalva de uh, de escolher o cartão internacional porque o outro é só americano e aí na hora de você usar, dá ruim. Mas tirando isso, você, é, você baixa o app deles, não mínimo KYC é e-mail só e você pode usar um e-mail qualquer e compra lá, usando Bitcoin, lá, o Bitcoin, esse cartão Visa e esse cartão Visa você depois coloca, no associa na sua... Google Play account ou na, 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 na sua Apple Pay account, que não, né? Mais uma vez, não precisa necessariamente ser a, a que você está usando e você usa normalmente, né? Sem outros que por trás. É isso é que eu tenho feito é, por alto, mas também é, depois aí eu queria saber do Marcelo, que ele deve ter umas dicas top aí também.
3: Geraguá, quer falar alguma coisa? Senão eu vou mandar um monólogo aqui.
1: Eu não tenho muita experiência nisso. É... Para mim, é... Bitcoin é tecnologia de, de poupança, de... de preservar patrimônio, de preservar valor. É... Eu não vejo problema de usar Fiat para pagar as coisas, e... que é só uma transição momentânea. Né? É... Tem muita dificuldade mesmo né? com essas questões. O cartão que tem, tem taxa de 2 dólares de uso, né? É, mas vai melhorar bastante e eu espero que, que assim, Cypherpunks escreve código, né, Bernardo? E aí você tá indo para essa área para ajudar a gente aí, então manda ver.
3: Bom, primeiro quero deixar claro que eu não escrevo código e por isso que tá demorando tanto para ficar pronto o produto, mas vou falar um pouco da minha experiência. É... Bom, entrei no Bitcoin em 2017. Desde então, eu, eu testei uma série de produtos. Eu, o primeiro cartão que eu tive de Bitcoin era do. era o Ambly Card, lá do que o Ton Vez fazia propaganda no site dele, no, nas lives dele. É, usei por um tempo. Uma vez eu fui viajar para o México e tive vários problemas com o cartão. Tinha que destravar no caixa eletrônico. Viu? O aplicativo era um lixo. É, e eu, eu nunca gostei da ideia de que para você fazer. Para você abastecer o cartão com saldo, você tinha que vender os seus bitcoins por Fiat. Então ele já convertia para dólar na hora. Então você vai botar Bitcoin ali e ele vai virar dólar. E aí se você vai gastar em um mês, em seis meses ou em um 24 horas, esse é problema seu, mas você não tem mais Bitcoin. É, então esse era o primeiro ponto que eu sempre achava ruim. Eu usei o cartão da Alter Bank aqui no Brasil, era a mesma coisa. Eu tive o cartão da Zero Bank também, era a mesma coisa. É, enfim. Mas aí, de uns tempos pra cá, a gente resolveu, eu resolvi montar, empreender, tive é a brilhante ideia de, de empreender no Bostil, porque eu gostava de viver no modo, no modo hard, é, e desde então tomando porrada aí, mas estamos chegando perto de lançar a primeira versão do produto, que é uma notícia super que eu estou guardando para contar nos últimos detalhes quando estiver realmente pronta, mas é, a gente espera botar a MVP na mão dos primeiros beta testers para começar a testar e, e consertar bug, etc., é, na próxima semana. Mas a ideia do modelo de negócio da ARC é o seguinte, primeiro a nossa missão, nossa missão é fazer as pessoas se livrarem de Fiat de uma vez por todas, então quem quiser nunca mais segurar Fiat, por mais do que uma fração de segundos no dia, vai poder, através dos nossos produtos, e a gente está construindo o um banco digital barra exchange dentro de um app para que as pessoas possam fazer isso. Então, é, você pode, no futuro, quando tiver o um produto completo, receber o teu salário lá na conta salário, converter automaticamente o valor pré-definido para Bitcoin, tem então, uma wallet de Lightning com uma possibilidade de dolarizar saldo para quem quer deixar uma parte em dólar para é, para tancar o boxe do Lula com hiperinflação, mas ao mesmo tempo você não pode botar todo o seu salário em Bitcoin porque você está é, sujeito à volatilidade de curto prazo. É, o cartão que eu sempre quis e que a gente vai querer colocar na mão dos clientes no futuro é um cartão onde você coloca os seus bitcoins no multisig como colateral. E aí a gente libera uma parcela disso como um limite de crédito. Você gasta normalmente em reais, no final do mês vem a fatura, você paga em reais. Se você não quiser pagar em reais, se você não quiser pagar, a gente só liquida o teu colateral e pega a parte que precisa pagar a fatura e a gente devolve o resto. Dessa forma, quem quer viver no padrão Bitcoin... É, segurando Bitcoin não real, pode. E aí pingou o salário, pagou a fatura, não vendeu um Satoshi, está tudo lindo, maravilhoso. É, então a ideia era criar todas essas ferramentas para facilitar, ah, esqueci a mais importante que já está no MVP, que já vai ser desde o lançamento, que é poder pagar qualquer boleto com Bitcoin. É, você vai botar o seu código de barra lá e a gente vai calcular exatamente na hora, a conversão, quantos Satoshis, é, tem que mandar e aí se tiver já na carteira custodial a gente já vai debitar dali, se não você manda pro endereço e a gente paga só o teu boleto e manda comprovante então são ferramentas para facilitar o dia a dia do Bitcoinero e o pessoal que quer se proteger da inflação que é inevitável e vai vir e a ideia é começar no Brasil expandir para toda a América Latina e tirar 20 milhões de pessoas da escravidão Sul, até 2030 essa é a nossa missão Bom, é, quais são os principais desafios e por que é tão difícil? Primeiro, porque a gente tem pouca grana e aí tem que desenvolver é, no ritmo que a gente tem. O meu co-founder está fazendo um ótimo trabalho, mas ele é uma pessoa só. Então, esperamos colocar dinheiro para dentro para acelerar isso e expandir o time. Mas, ao mesmo tempo, porque é uma pica regulatória gigantesca operar nesse negócio no Brasil e se torna cada vez pior com as quantidades Absurdas de KYC e AML. KYC é Know Your Customer e AML é Anti-Money Laundering, né? As políticas de compliance, tanto para abrir conta em exchanges, se você for fazer uma gambiarra ali no comecinho, quanto para você abrir conta em parceiros que vão te prover API de PIX, Bank as a Service, emitir cartão, etc. É, eles fazem perguntas esdrúxulas, do tipo... É, quem é o seu diretor de compliance me mostre o mapa do processo não sei o que, eu falo amigo, a empresa está sendo lançada agora, a gente está desenhando inclusive algumas coisas a gente pede para o GPT, mas não dá para fazer milagre é, e eu me inspiro muito no Francis e no modelo da Bull Bitcoin, porque eu acho que que em termos de exchange não tem nada igual assim no mundo é, uma ideia que, que a gente está explorando e que depois se alguém aqui for desenvolvedor tiver experiência com isso, quiser Bater um papo, me chama depois no privado, mas é, possivelmente, com a lei das criptomoedas, todas as empresas do mundo inteiro que atendem o público brasileiro, tem que ter CNPJ no Brasil, fazer, reportar e 1888, falando exatamente quanto que você comprou de Bitcoin, etc, que preço, e a gente queria não ter que fazer isso e preservar a privacidade dos nossos clientes ao máximo possível, e quem faz isso com primazia é o Francis e a Bull Bitcoin. E uma coisa que eu, a gente vem estudando é, talvez, quando a pessoa deposita reais, seja via PIC, seja com, qualquer é, método de depósito, converter isso através de um token BRL na Liquid, e aí reporta IN do token BRL na Liquid Network. Então, você comprou um token de real, um para um, acabou. Essa é a operação da ARC no Brasil. E aí teria que desmembrar completamente a ARC e criar duas empresas separadas, sendo que a segunda empresa estaria sediada fora do Brasil e ela ia ser uma exchange que permite as pessoas comprar Bitcoin. Qual que é o desafio? É fazer isso de uma forma que seja fácil, conveniente e que não vire um pesadelo complexo que os usuários não vão, não vão adotar. Porque a nossa missão é a adoção em massa e para fazer isso de forma simples é, é bem difícil mas estou confabulando aqui sobre o futuro bem distante, a gente está bem no comecinho ainda e nesse primeiro momento que a gente vai poder permitir que os usuários façam comprar, vender bitcoin e pagar boleto com bitcoin
0: Boa é, e você no dia a dia enquanto a ARC não está pronta tem alguma plataforma aí que você usa para comprar ou gift card ou sei lá converter em dólar tem alguma nova aí também? Cara, não.
3: É, na verdade, hoje em dia eu tenho mais vendido Bitcoin que comprado, o que é triste demais, porque empreender é foda e, e às vezes eu acabo tendo que vender para complementar aqui, pagar as contas no final do mês. E aí eu faço desse, o, 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 o P2P maroto que você falou, muitas vezes com o pessoal Bitcoinheiro do Brasil. Tem sempre alguém querendo comprar, de um pobre coitado querendo vender. E, e é isso, mas eu não uso muito bit refill, é, uma coisa que eu fazia antigamente era, era vender P2P na Binance, quando ainda era um pouco menos absurdo de, de, de é, vazamento de informação, né? eu vendia em P2P europeu porque eu tinha um cartão da Revolut que eu gostava de usar e aí eu fugia do IOF. Eu pagava minhas contas todas com esse cartão da Revolut e botava, vendia Bitcoin por euro e gastava. Mas não faço isso também há muito tempo. Então eu acabo vendendo no P2P e gasto no Nubank mesmo. Mas espero que esses dias estejam acabando e eu possa usar só as soluções que eu estou desenvolvendo.
0: Boa! Eu vou. Quem quiser já participar aí, se alguém tiver dicas de como viver com o Bitcoin no dia a dia, algum serviço que a gente não conhece aqui já pode participar aqui com a gente e um detalhe interessante tá é importante de saber sobre a Bitrefill é, toma cuidado que né, for comprar, porque dependendo, cada fabricante ali cada cartão, tem um ágio diferente, então por exemplo é, o cartão do, do iFood que é um que eu costumo comprar bastante é aquilo que eu falei, acho que é uns 3 4% de ágio só que o do posto Shell é 10%. Então, tipo, não vale a pena. Você tem que tomar cuidado porque lá não fica claro, tá? Eles não colocam o, o markup que eles estão colocando ali do, do preço real e o preço acima. Então, você meio que na hora que você for comprar, você tem que ficar de olho para ver se você está pagando um preço bom ou não. Porque senão você pode cair alguma armadilha lá. Isso é mais no mercado brasileiro, tá? No mercado americano tem várias opções onde nem ágil tem. É, vários cartões lá que tem é ágio zero então você vai pagar o, a cotação do, do Bitcoin e vai receber um por um ali, se você tá comprando um gift card de 200 dólares você vai receber você vai realmente pagar 200 dólares em Bitcoin, já no Brasil basicamente todos eles têm algum tipo de ágio, então você sempre vai pagar um, um FIA mais mas aí acho que o mais importante quando você faz esse tipo de coisa é mais a questão do anonimato tá? e se você tem aí um um stack não declarado de Bitcoin que você precisa gastar e tal, é melhor você não ficar vendendo ele na corretora para gastar, porque vai ser meio estranho, né? Mas eu não sei muito bem, porque todos os meus Bitcoins estão devidamente declarados, eu não tenho a menor ideia de como é a vida dessas pessoas que não têm é, Bitcoin declarado, deve ser horrível, né? Então, façam certo, viu, pessoal? Declarem tudo, deixem o Lula saber todos os Bitcoins que vocês têm. E, bom... <risos>
1: Tem uma vai, técnica vai. que eu tenho um amigo que mora na Europa, ele faz isso. E eu já ouvi falar também de que mora nos Estados Unidos e faz isso também. É, ele vende na, semanalmente na, na bisque E na BISC o Age é positivo, inclusive, né? Para quem vende. Então você consegue até ter 1, 2%, 3% a mais na venda e vai para a tua conta corrente, e aí você gasta, paga o cartão, faz as contas normais, né? É uma possibilidade também. E no Brasil a bisque até funciona, não sei como está a liquidez disso e tal, mas, mas é uma possibilidade também. Eu sei que nos Estados Unidos e na Europa eu vejo muito bitcoinheiro gringo é, vivendo já, até sem conta corrente tem quem viva, né Porque, mas lá tem uma infraestrutura um pouco melhor, já tem caixa eletrônico, já tem um, um portfólio melhor para poder viver assim. Não sei se o pessoal tem mais conhecimento, que eu nunca fui muito atrás disso também, puder falar. O Racha que está aqui ouvindo, conhece talvez os, os colegas lá dos Estados Unidos.
0: É, a BISC até tem uma boa liquidez aqui. É, já usei algumas vezes. É, o único problema da BISC é que quando você está nesses cenários que nem agora, que o main pool está cheio, é, a taxa da, da transação fica bem alta. Então, você acaba não, acaba não valendo muito a pena é comercializar pequenos valores pela Bisco, né? porque tipo, o cara vai lá gastar, sei lá, o cara quer vender 500 reais em bitcoin, só que aí uma imputa lá é 30, 30 SATs por byte, e aí desses 500 já vai para 520 e ainda tem o FII, então as pessoas acabam não comprando por lá para evitar tanta taxa, porque senão perde muito do valor principal. É uma opção legal que tem agora também é aquela RoboSats. Que é basicamente a BISC, só que você não precisa baixar um cliente pesadão, porque a BISC, o chato também é que tem um cliente lá com DAO e um monte de coisa, ele acaba pesando na máquina. Esse é tudo online, é, diretamente no browser, e é Lightning, né? eles usam invoices Lightning, então é um pouco melhor para pequenos valores. O problema é que, cara, quase nunca tem ninguém lá, é, liquidez é horrorosa, né? E. É... Tipo, tentar achar um brasileiro que está querendo comprar ou vender em Lightning lá é muito difícil. Mas são, é, bom, é bom que tem essas ferramentas, né? Porque se do dia para a noite também fechar o cerco aqui no Brasil e a pessoa não, não tiver mais uma rampa legalizada ali para poder comercializar, essas ferramentas elas têm que estar bem maduras já para que as pessoas usem isso de alternativa. Mesmo que hoje ainda não, não tenha tanta liquidez. Na hora que o bicho pega, a liquidez aparece. Então, é, pode ter certeza já... que
3: o maior risco dessa operação que eu estou montando e de qualquer exchange hoje em dia no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo, é esse risco de captura regulatória, é o risco de eles atacarem as rampas, então, se alguém é dono de uma exchange, fundador de exchange, CEO de exchange e não está preocupado com isso, muito provavelmente está tá, prestes a quebrar, porque... É, eu não consigo enxergar um cenário que nos próximos anos, com as pessoas entendendo, com o colapso de Fiat, porque os governos vão fazer, o que eles vão, sempre fizeram, é, as pessoas vão migrar cada vez mais em maior escala, e eventualmente isso vai ficar insustentável e eles vão atacar. Então, quem não está se preparando para isso, é, enfim, vamos ver como vai ser aqui com a, com a lei que vai entrar em vigor em junho a nova lei das criptomoedas e provavelmente é, com o pente fino que eles vão passar no Pix e tal, é, a galera que faz P2P aí profissionalmente também vai sofrer bastante, então não sei, é, tá na hora de começar a inovar e pensar fora da caixa de como trazer mais privacidade para a base dos usuários e é isso que a gente tá tentando fazer mas é, é uma missão demorada e complexa se você é desenvolvedor quer trocar uma ideia aí ou se tiver qualquer ideia que você possa contribuir, me chama eu estou sempre aberto para dialogar sobre isso.
1: Então, na BISC, o pessoal devia usar mais o LBTC, né? Porque ele, ele tem uma transação privada e a taxa sempre é a taxa mínima do PTC, que é mais ou menos um taxa por byte equivalente, que é, é mais pesada porque tem uma criptografia para ocultar o valor, né? Só que é muito mais prático, porque tem bloco de um em um minuto. É, eu, não, eu não sei porque o pessoal não usa mais, muito mais a Liquid. Se o, a BISC fosse estruturado para o LBTC, Seria tudo mais simples os mecanismos lá, porque eu, quando eu fui usar a BISC para experiência, eu, eu não gostei, porque ele tem essa, essa multisig que ela bota de, de colateral, só que tudo isso ela vai botando taxa alta, e no final a taxa, quando está alta, ela, ela faz várias taxas, e isso custa muito caro para o uso. Né? E no LBTC isso não seria problema, porque a taxa sempre é mínima, o bloco é de um, cada, cada minuto tem um bloco, e, e tem privacidade junto também.
2: Uhum.
3: Mas, na a Bull Bitcoin não usa também um, um token de dólar canadense na Liquid? Quando você deposita, ele converte para isso, né?
2: Usa, usa sim. Eu, particularmente, nunca experimentei essa parte do serviço, mas eles trabalham com Liquid também, tanto para compra quanto para venda. E eles têm esse, esse token que você falou que é como se fosse arrastrado é, em Liquid, mas. Foi, foi o que o Jalagua falou, não, não pegou não pegou tanta atração até hoje, né?
1: Bom, mas olha que legal, você pega um token de, de real, por exemplo, na Liquid, é, o usuário converte de real Liquid para Bitcoin, Liquid, é basicamente com uma taxa praticamente zero e sem KYC e ninguém fica sabendo, né? Porque lá dentro da Liquid é tudo privado.
0: essa da boa, achei bem legal, né, porque eles lançaram, né, o LCAD, né, que é um, um dólar canadense sintético, porque eles montaram isso aí numa ideia de atacar o sistema fiat. Então você você pode comprar esse LCAD, mas é a única maneira de você fazer o reading disso é você comprando bitcoin no final das contas. Então esse LCAD ele a única maneira de você transformar ele em, em dólar canadense é na verdade, comprando Bitcoin pela pela bitcoin Então, eles criaram uma stablecoin, mas é uma stablecoin desenhada para atacar o sistema fiat. Eles deixam isso bem claro no site deles. Assim, achei muito foda a ideia. Tipo, você emite o token, aí você pode transacionar o que você quiser com ele, mas a única plataforma que vai é, fa fazer o, o, o peg out desse token é você ir na Bitcoin e trocar a lei por Bitcoin. Então, sensacional, porque você não tem outra maneira de, de resgatar a não ser comprando o Bitcoin mesmo e fazendo pressão para o Bitcoin subir. E, achei bem legal a ideia. Eu, é, eu acho que não deve ter muita, muita procura por isso, né? Eu acho que no final das contas, todo mundo que quer uma stablecoin acaba indo para o dólar americano mesmo, mas é uma ideia legal até uma, uma ideia boa aí, talvez, para colocar no Brasil também, Bernardo, não sei.
3: Então, eu conversei com o João, contador libertário, esses dias, ele estava falando que ele estudou é, implementar uma ideia dessa uma vez, mas acabou desistindo por não ter conseguido investimento e tal. É, não sei nem se era em office, foi, João, desculpa. É, esqueci e, e abri a boca aqui. Mas, é, enfim, é, falando sobre essa ideia, eu pensei nisso até criar um LBRL mas como uma ferramenta de privacidade você tem um, um passo intermediário então o cara depositou via Pix automaticamente ele já comprou esse token líquido de real é, e aí a empresa só presta esse serviço, não faz mais nada, e essa empresa é a empresa sediada no Brasil, essa é a empresa que declara IN1888, então todos os nossos
5: usuários, eles, por algum
3: motivo que eles são meio retardados eles depositam reais e compram tokens de real com cotação de 1 um para 1 um, e no dia que eles venderem no futuro eles vão vender na cotação de 1 um para 1 um, não tem ganho de capital, tá tudo certo, tudo declarado maravilhoso é... e aí a questão que com a lei das criptomoedas que vai entrar em vigor agora, é que você não consegue simplesmente fazer isso e colocar no site que você faz todas as outras coisas que vende de Bitcoin, que tem o cartão, que não sei o quê, porque daí você não está respeitando a lei. É, então teria que desmembrar completamente a operação e, e teria que ter duas empresas completamente distintas, com plataformas distintas, possivelmente. Então é, é um pouco complexo, ainda que a gente está estudando para o futuro. Vamos começar no feijãozinho com arroz e depois, quem sabe, migrar para um modelo mais complexo que aumenta a privacidade.
1: Mas olha só que legal, Bernardo, dá para ter duas opções. Quem quiser é, comprar Bitcoin, compra, e quem quiser comprar a real Liquid, compra, porque aí quem quiser a privacidade dentro da Liquid pode converter para BTC, pode converter para token de dólar, mas aí não compete mais a, a, ao banco, né? porque isso já Fica na esfera do usuário.
0: É, a Liquid tá. Eu também gosto bastante da Liquid. É, eu até acho que para algumas coisas é até melhor do que usar Lightning, porque muita gente gosta da Lightning, mas tá usando essas carteiras que você não tem custódia. Então, para mim, é meio, meio contrassenso. Assim, é, se, você, se você já tá abrindo mão de ter custódia própria, é melhor você ficar numa sidechain como a Liquid, que pelo menos você ainda vai ter a sua chave privada, né? você ainda tem a custódia do negócio. É bem barato de transacionar por lá. O, o swap é barato também. Você tem, por exemplo, tem um app para Android que chama Sideswap, que você paga 0,1% e faz o swap. Ou, se você não tiver com pressa, tem um book e você coloca lá a sua ordem de, de compra ou venda e espera alguém pegar. Então, é, acaba, acaba sendo bem, bem tranquilo de fazer conversão por lá. Você também tem acesso, caso você queira, e de vez em quando, ter o Converter também para dólar Tether, então se por algum motivo o cara precisa segurar uma parte do, da cotação em dólar, ah, vou fazer uma viagem no final do mês, não, não quero ficar olhando para o preço do Bitcoin, já vou converter aqui dois mil dólares em Tether para segurar o valor, beleza, faz lá. É, eu sei que muita gente é contra stablecoin, mas eu acho que para esse tipo de coisa é super tranquilo de usar, em intervalo curto de tempo e tudo mais. É bem melhor do que você ficar pagando IOF nessas porra de fintech que tem aqui, de C6, de Inter, dos caras calculando seu crédito de carbono e você tem que ficar pagando taxa. É melhor usar por lá e foda-se, entendeu? E tem Não, até plataforma nem... que você eu consegue tenho... comprar direto em USDT também as coisas. O que foi? Não só IOF como
3: câmbio, você vai comprar dólar no Inter, no C6, no Nomad... Os caras te vendem um dólar que não existe em lugar nenhum no mundo. É o dólar já do, do sem o Roberto Campos. Já tá quase sete, já o dólar lá. É, se não me engano, era 5 e 30 e tanto, uma porra assim. Outro dia eu vi no app é?
0: Não, é surreal, é surreal. Por isso que pra quem vai viajar e tal, essas dicas aqui que a gente deu, acho que, porra, você não precisa, não, não precisa nem por causa de câmbio nem nada, cara. O cartão da, da Bitcoin Company, tu compra lá em dólar, ele passa, gasta. É, tá lá nos Estados Unidos, vê onde você quer comprar coisa, já compra o voucher na, na Bitrefil. E, meu, se divirta, cara. Não, não, não passe por, por nenhuma plataforma aqui, nem que seja fintech, baratinha e tal. Porque, de qualquer maneira, você vai pagar IOF, bicho. Você vai pagar nem que seja 1,1 lá da, da conversão do IOF. E isso que você falou também, o spread é uma bosta. Então, para que sofrer? Já tem tecnologia para isso e já faz muito tempo que tem esse tipo de coisa. Então, não, não tem para que mesmo. Quem ainda usa dessa maneira ficar gastando cartão é, é besteira. Use seu Bitcoin e depois recompre da maneira que você achar melhor. Mas evite taxas, evite gastar dinheiro e dar para o Lula, por favor. E pessoal, o microfone está aberto aí, quem quiser participar, até agora ninguém se manifestou. É... Se alguém tiver mais dicas aí de, de como
1: gastar Bitcoin, alguma, algum serviço que eu não conheço e tal, por favor. O Leonardo está tentando entrar, mas não está dando certo, algum problema técnico. Ele me mandou aqui que ele já usou Coingate lá fora e é semelhante a Bitrefill, que é um outro serviço.
0: Eu vou até dar uma olhada aqui para ver o que, que tem lá. É, eu acho que para o gift card externo tem bastante, tem bastante plataforma. Agora aqui para o Brasil eu nunca vi outra além da Bitreview.
3: Para quem mora nos Estados Unidos, tem também Não sei se já lançou, mas estava para lançar. O cartão da Bold. É, o site é getbold, boldcomdado.io que é um cartão exatamente nos mods que a gente está querendo fazer, que é você coloca o teu, teu Bitcoin lá de colateral e aí você pode escolher se é numa solução custodial ou num multisig que você tem em custódia compartilhada. E aí eles te liberam um terço do teu colateral, se não me engano, em limite de crédito que você gastar. É um cartão pós-pago para você não vender o seu atorzinho. E aí uma coisa que a gente quer fazer também, de se no futuro for possível desmembrar a operação em duas, é, é, é trazer um cartão gringo, né? Que daí não paga o F para esses filhos da puta.
2: É, aqui, aqui no Canadá também tem a CoinCard também, que é até de um conhecido meu aqui de Vancouver, né? conheço ele pessoalmente e tudo, é, então assim, eu, consigo, eu conseguiria até comprar coisas no P2P né? direto com ele, mas eu, tem site e tudo, é, é de confiança tá, desde 2014, mas é muito do, 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 dos gift cards é Canadá e Estados Unidos, o internacional não tem muita coisa, então nem né? E eu queria também só dar uma, é, não tá na pauta e eu acho que também não vale a pena perder muito tempo com isso falando, mas é que teve uma youtuber maluca, que eu não vou nem citar o nome, falou um monte de groselha de Bitcoin, o pessoal tá pedindo pra gente refutar ela, não vale nem a pena dar, dar ibope para essa maluca, só tipo ignora e segue a vida.
3: Exatamente, eu nem, eu nem abri o vídeo porque foda-se, só isso que eu tenho a dizer. É, outra coisa, se você tem um negócio com ponto de venda e quer aceitar Bitcoin, tem algumas plataformas bem práticas para fazer isso com ponto de venda, a, a Ibex é uma delas, ainda não tem interface em português, mas está em inglês ou espanhol, e eles estão no roadmap para adicionar conversão para real também, mas que ainda não está pronta. Mas se quiser, mesmo assim, aceitar Bitcoin no comércio, é, é super fácil de usar, super intuitivo. Eles, você recebe numa carteira custodial e aí, no dia seguinte, útil, é, eles transferem isso automaticamente para o teu endereço on-chain que você é, colocar lá nas configurações. Eu sou embaixador da, da Ibex no Brasil, então quem quiser adicionar no ponto de venda, aí me avisa que eu vou ajudar a fazer o, o, o cadastro. O Hugo pediu a palavra aí.
6: Manda Hugo. Boa noite. É, eu, eu uso uma solução aqui na, na Europa que é um... Assim, tem, tem KYC, tem... Não é, não é uma coisa tão, tão privada assim, mas dependendo da situação, não precisa ser, que é anexo. Então eu, eu uso cartão deles é, é barato para transferir do Brasil, entendeu? Você faz PIX por uma corretora qualquer também, KYC, é, fa, joga numa shitcoin, numa, numa Stablecoin que tenha uma rede de transferência barata, você consegue transferir e usar por cartão aqui. Então, pode ser uma solução para quem venha viajar para cá e tenha... Uh, parentes aqui, coisa assim, ou, ou precisa, pega dinheiro do Brasil para enviar para cá, é uma forma muito, muito barata, assim, muito, muito sem imposto, né, então assim, você não paga IOF, não paga nada, então é uma, é uma forma de, de fazer os caras não receberem um pouco menos de dinheiro, sabe, vale a pena. Acho que, acho que é interessante para o usuário comum, assim, às vezes a pessoa vem para uma viagem, tem parente aqui, consegue pegar o, o endereço da pessoa e, e mandar para cá, então é, 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 bem, é bem acessível e, e eles estão sempre em, você olha assim os endereços deles, são sempre em paraísos fiscais de cripto, assim, sabe, não, são... Regiões aqui na Europa tem dois três lugares fora da União Europeia então é é interessante nesse sentido boa essa eu também não conhecia não
0: aí na, na Europa você já chegou a usar a Bit também tem bastante coisa
6: olha não cheguei porque na verdade eu conhecia anexo do Brasil e, e vi que ela tinha atuação na Europa e, e ela tem uma, uma vantagem, né? Que assim, tem umas coisas de, de nível de lealdade com você tem a chitcoinzinha deles lá e você tem transferências gratuitas. Então, sei lá, você vai transferir 500 dólares do Brasil para cá, você pega os 500 dólares, aí paga um negócio, sobrou um dinheiro, você converte em Bitcoin e transfere para uma carteira de graça, entendeu? Então assim, você não paga a taxa de rede. Então tem essas... essas Vantagenzinhas eu não, eu não sei por enquanto eu tô só com essa. Eu não, não conheço outras mais a fundo, assim, para fazer cadastro e, e pedir cartões e coisa assim. Eu tenho usado o cartão deles, dá, dá um cashbackzinho. eu Vou convertendo em Bitcoin e, e vai acumulando Satoshi, né? Então é, é mais ou menos isso que eu tenho feito. Não, não confio nos caras, né? Acho que pode quebrar como qualquer um. Então, assim, você deixa dinheiro. De pouco tempo, de, de, de alguns dias, na semana, algumas continhas de mercado, assim, mas é, é interessante usando, que você não paga nada com cartão e ainda tem um cashbackzinho e vai acumulando essa tocha.
0: Boa, tô abrindo aqui também para o Causticidade, que pediu a palavra. Fala aí, meu amigo, tudo certo? Você está aí, causticidade.
5: Alô, alô, alô. Oi, boa noite, tudo bem? Boa. Opa, tudo bom tudo e aí? Joia. É, me, me, diga, me diga uma coisa, é, qual a vantagem do Ibex Pay né, para um comércio que, que a própria carteira do indivíduo não resolva?
3: A vantagem é você, digamos que você tem um restaurante, a é, sua carteira está no seu celular, você vai poder, com o WebExV, você vai poder instalar nos computadores, em todos os lugares, refletir, botar no, no do, do, do gerente, do garçom, cada um tem o seu ponto de venda, todos eles direcionam para o mesmo endereço. É, então, se, não, se você fizer isso na BIPA, você tem que ter um celular dedicado que fica lá com a BIPA se tem cinco clientes querendo pagar com Bitcoin ao mesmo tempo, você, os cinco vão ter que fazer uma fila e pagar um de cada vez. É, mas é, é mais otimizado para um ponto de venda. É só esse o, o benefício.
5: Ah, muito interessante, muito obrigado. Entendi. E o Ralph também pediu a palavra.
0: Fala aí, Ralph. tudo bom?
4: Boa noite, pessoal. Boa madrugada aqui para mim, né? Vamos lá, é, acho que foi o Dom mesmo que falou em relação ao, ao Bit aqui na Europa. Olha, a opção deles é muito vasta, viu? É muito boa mesmo. Eles disponibilizam vários cartões de diversos valores, por exemplo, Amazon.com. Quer dizer, no caso aqui é .es, né? Que é Espanha, né? É eles oferecem cartões de até 2 mil euros, por exemplo, para tu fazer carregamentos. E São diversos serviços, como Uber, Ikea, como uma loja famosa aqui, né? de, de utilitários domésticos, a própria Apple, até hotéis.com, Google Play, Playstation, vários jogos. Olha, o, o Bitrefill aqui eu acho que é a melhor solução. Boa noite, pessoal. Era só para fazer essa... dar esse adendo aí. Legal, bom saber também.
0: Quem for pra Europa... Bom, basicamente, qualquer lugar do mundo aí o, o Bitrefill tá cobrindo bem. Se esses caras sumirem, a gente tá fudido. Né? <risos> tá todo mundo usando muito o Bitrefill agora. Eu acho que ainda não tem muita opção, é, pelo menos aí quem, quem, quem estiver ouvindo depois esse podcast, que não for ao vivo, mas souber outras plataformas aí, manda pra gente aí no, nos comentários e tal, que é legal compartilhar esse tipo de coisa. O, o Bitcoin Company, parece que eles estão procurando também algum outro provedor de cartão para evitar esse FII, porque muita gente começou a reclamar na hora que começaram a cobrar esse FII aí. É, a pessoa ficou meio puto e tal, e aí eles estão procurando algum outro provedor. Mas é complicado, né, meu? Porque cartão de crédito anônimo já é um milagre você conseguir ter. e Enfim, acho que vai ser difícil conseguir algum outro provedor que, aceitando o Bitcoin como pagamento sem, sem querer fazer nenhum tipo de verificação de identidade, nada você podendo colocar qualquer nome lá. É, eu acho que vai ser difícil, até para durar muito tempo esse negócio aí. Então aproveita enquanto há tá tempo. Porque eu acho que o cerco vai se fechando cada vez mais. Eu lembro que quando eu entrei no Bitcoin, puta, em 2015, é, tinham vários cartões que você podia usar, tinha um puta, esqueci o nome do site, mas tinha um bem legal, era um, um verdinho assim que tinha tanto em euro quanto em dólar, e era pré-pago também, mas era um cartão físico. Você simplesmente mandava Bitcoin para lá e aí carregava, dava um, uma carga no cartão e usava lá livremente. Nossa, eu usava aquilo adoidado quando eu ia para, e para os Estados Unidos. Você carregava eu... já um
3: dia ou não? Já virava dólar?
0: Na hora que você dava a carga, ele pegava na, na cotação ali do momento e já virava dólar. Ele não deixava o saldo em, em Bitcoin, você já convertia na hora em, em dólar e segurava em dólar.
6: É, eu sei tem, tem, tem vantagens tem e de desvantagens, né?
3: Eu sei que tem Exchange brasileira aí que vai lançar cartão em breve. Não posso falar porque não é informação aberta. Mas se eu não me engano, que você, quando você passa o cartão no estabelecimento, sei lá, se for no posto de gasolina, passou o cartão aí vendeu o Bitcoin na hora, por reais. Que também não é o mundo ideal. O que a gente queria fazer é o que você não vende o Bitcoin nunca. Só libera limite de crédito em cima dele.
0: É, falando isso, acho que até legal depois de fazer um outro programa falando de colaterais e Bitcoin. Até esse mês agora de maio, eles vão estrear aquele Fujimoney. Não sei se vocês já viram o beta dos caras, mas é bem aquilo que o Renato vive falando, de colater colateralização de Bitcoin ao infinito. Então você, basicamente assim, você vai colocar lá na plataforma, sei lá, eu quero 10 mil dólares. Então eu coloco 20 mil dólares lá na plataforma em Bitcoin, e eles vão emitir 10 mil em uma stablecoin de dólar para mim. Eu pego esses 10 mil, eu posso fazer swap por outro stablecoin, eu posso comprar Bitcoin, eu posso fazer o que eu quiser, e na hora que eu quiser resgatar os meus 20 mil dólares em Bitcoin, eu pago de volta esses 10 mil que eu emiti e resgato. Então vai ser uma maneira de você imprimir dinheiro, sem vender Bitcoin diretamente, é, e pegando empréstimos assim que basicamente não vão ter juros, cara. Isso é muito foda, mas é muito foda. É, a única questão aí desse tipo de plataforma acho que vai ser o quanto de custódia que você vai abrir mão, né? Eu não sei se vai ser um negócio bem transparente, que você faça um multisig com a plataforma, ou pra você não correr nenhum risco, né? Você não jogar o Bitcoin num endereço X e os caras começarem a usar aquilo lá pra alguma outra coisa e depois dar uma merda que nem já aconteceu várias e várias vezes. Mas se for uma estrutura sólida assim, puta que pariu. Aí, aí eu acho que vai ser um game changer pro Bitcoin.
3: Vai matar todas as empresas de, de BTC loans que tem. É, sobre, sobre os empréstimos em Bitcoin, acho que aqui no Brasil só tem a, a Rispar, né? Mas o mundo afora, se eu não me engano, a Ledin do Canadá é a única que faz Proof of Funds de seis e seis, seis meses, mas mesmo assim é custodiante, então você tem que acreditar que aqui eles estão reportando a verdade, a cada seis meses não estão fazendo putaria com todos os bitcoins. As outras que já colapsaram, BlockFi, sei lá, esqueci o nome das outras, foram para o saco, porque faziam palhaçada com todos os bitcoins. E tem a Unchain Capital nos Estados Unidos, empresa de Austin, que, que é famosa pelo multisig assistido, mas eles fazem empréstimos também que você colateraliza no multisig, você tem uma das chaves... Então, pelo menos, você consegue observar 24 horas por dia, 7 dias por semana, que teu Bitcoin está parado lá.
0: O que já é bom, já é bem melhor do que o resto. O Causticidade, acho que quer fazer uma pergunta? Manda ver aí.
5: Sim, sim. É, é sobre a né? O que vocês têm a dizer sobre a Kamana? Não usei. Né? Mas aqui é, fez bastante propaganda por um bom tempo e agora ninguém vai falar mais, mas ela está pra lá, tá? Existe ainda.
0: Como que é o nome? Acho que eu nem conheço essa plataforma.
5: Você, você usa essa plataforma para pagar conta né, com
0: Bitcoin? É, eu não conheço, então não sei.
3: Não tenho é. a menor ideia. Qual é o nome? Repete aí, por favor.
5: Camoney, é com K, viu? Camoney. É, não conheço, é, não. Para aqui agora, mas eu conheço. Oi, oi. Tô até entrando no site
0: aqui para ver, mas eu não conhecia também. Interessante, vou dar uma olhada. O Ralph acho que também quer falar alguma coisa. Manda ver aí.
4: Não é sobre a Camone, não. É, é que o você, Edu, comentou sobre os empréstimos colateralizados em sintéticos, né? de bitcoin. Eu acho que esse é um caminho bastante viável, mas eu imagino uma espécie de eu imaginaria uma espécie de fedmint mais bem reduzida com uma espécie de círculo de confiança entre confiáveis de fato, né? Entre pessoas que se conheçam e e, e utilizariam o bitcoin para que fazer para que se fizessem esses empréstimos, né? Eu acho que essa seria uma saída mais viável do que as federações onde, onde você fatalmente depende da confiança de um terceiro que, de repente, pode não ser tão confiável. Eu acho que grupos menores com, com investidores anjos por trás aí inicialmente seria uma saída é, bem rentável é, para colocar os bitcoins como empréstimo. Eu imagino que essa seria uma saída inicial bastante é, boa. Desculpa, eu só queria é, pegar o é, carona no raciocínio do Dudu. Não, tá queria, ótimo.
2: Queria só fazer um comentário também, acho que não custa nada reforçar, né? Quem depois quiser voltar aí na, atrás, aí há mais ou menos... Acho que mais ou menos aí quase um ano quando quando a gente fez aquele episódio que eu fui liquidado também, que eu acho que é importante, assim, essa parte de colaterização para nunca você colocar uma quantidade expressiva do, do seu stack, né? Porque se precisar volatilizar, devido à volatilidade, se precisar ir lá e aumentar a quantidade de colateral para você não ser liquidado, para você fazer isso. Enfim, só para custar nada da... da dar esse disclaimer aí.
0: Boa. E o John também quer falar, e aí depois da palavra do John, a gente já, já encerra aqui, já quase 10h30.
1: Fala, John, só, tudo só certo? um adendo também, que o Emory comentou aqui nos comentários do, do chat, que tem o um BTC Pay Server também. Ele é uma solução open source que roda, né? E ele permite você, o lojista, receber em Bitcoin e aí já vai direto para a carteira fria se você quiser, ou a carteira quente. Da... Mas ele é uma, uma solução de recebimento para o lojista que quer continuar em Bitcoin. Né? E geralmente o lojista, ele tem que pagar os custos, ele... é difícil para ele se é, vincular à volatilidade do Bitcoin para pagar os custos. Né? Então tem esse trade-off aí que faz parte. E aí, Dum
7: e Jair Aguá, pessoal. É, então, vocês estão falando aí, vocês já falaram das upright, é que eu estava em outras salas, eu não sei, mas eu coloquei aí em cima na primeira bolinha e, meu, eu tô até pensando em começar a usar isso daí, é, é muito intuitivo para o pessoal que é novo, ele já usa, acho que está usando ali a Albi, né, e, e no último... Twitch deles aqui que eu vi agora, vou colocar na bolinha também, eles vão até colocar o Noster junto, então, é um meio de pagamento, né, como se fosse ali, sei lá, um, você vai pagar, gera ali o, o valor da, do invoice, né, da fatura, e te dá algumas opções, e não dá só a opção de Bitcoin também, né, dá a opção também de cartão de crédito, então a pessoa não... pra loja é ótima, né, que... Dá todas as opções ali e também dá a opção de pagar em Bitcoin na Lightning junto com a Albi, né? e com o Nostra. Vai ser uma maravilha isso daí, eu acho. Eu não estudei muito a fundo, mas vocês virem aí. Tem um... Começou, lançou esses dias também, né? É por isso que tá novo, então acho que pouca gente sabe.
0: Eu tinha ouvido falar dessa aí, mas eu ainda não entendi muito bem. É, ele serve para você fazer invoices e você, você consegue receber em fiat e converter para Bitcoin? Qual que é a, a pegada aí do negócio? Eu ainda não, não peguei os detalhes.
7: Não, eu acredito que você recebe já em Bitcoin direto, né? O que for do cartão de crédito, o que você vai receber no cartão de crédito também. É, a diferença é que... É, tem como você programar, por exemplo, no site e já colocar as ZapRite para você receber os pagamentos. Você corta, você não precisa usar, mais a Shopify Você monta um site e coloca as ZapRite e coloca lá para pagar o produto que você quer com a Lightning. A pessoa só precisa estar com a alba instalada e já faz todo o processo ali no, no, no navegador mesmo. É isso que eu entendi, né?
0: Posso estar é. errado. Interessante, essa aí. Eu vou dar uma olhada aqui, sim. Boa, muito boa. Tô vendo, eles têm um blog e tudo, eles estão explicando como faz para integrar. Bem legal.
1: O, o Dick Miller, né tinha anunciado no passado que a, a Shopify ia se integrar com o Bitcoin, mas não teve mais evolução disso também, né? Seria fenomenal, né? Porque Shopify é o principal integrador de pagamentos do, 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 do comércio online americano. Tem muito ponto físico também. E, e eles recebendo Bitcoin, basicamente, virou curso legal, né? Deve ter tido motivos regulatórios, eu acho.
7: Então, é, eu acho que é só para as contas lá de fora, porque eu fiz uma conta no Shopify e não achei essa opção. Eu até falei lá com o suporte, eles não conseguiram me responder direito. É, e eu não vejo essa opção no, no Brasil, a não ser que tenha que abrir uma conta lá fora e tenha essa opção, porque eles falam que tem, mas você vai procurar e não tem.
3: Como gambiarra, dá para usar o plugin da RBEX Pay no Shopify, tá, dá para fazer eu acho que a Shopify em si, não sei se integrou no, com o Lightning nos Estados Unidos, via Strike, mas é, no Brasil, tenho quase certeza que não mesmo, eu acho que você correto. Não correto, é... faz tempo que eu olhei a última vez, mas eu sei que a Ibex funciona, dá para você botar na tua loja online via Ibex Pay
5: muito bom quem aqui é, que
3: é o representante é porque, Às vezes
5: eu dou uma bugada aqui, eu não vejo quem é
3: Representante do quê? Da ah, Ibex. Ibex. Manda mensagem pra mim aí Que eu te ajudo depois Não tem representante é no Brasil, mas eu ajudo Eu sou, é. sou meio que um embaixador informal Da ABEX. Conheço os caras lá, gosto muito deles Daí sempre que alguém quer, quer instalar a solução aqui Eu, eu faço essa, essa ponte
7: a resposta tá aqui, ó. Você recebe em o Bitcoin mesmo.
5: só um minutinho. Quem que falou agora? É o Bernardo. Bernardo é o cara da Ibex. Valeu, vou te mandar um salve. É porque tá pra mim tá aparecendo vários eh, microfones abertos, tá? embora só você esteja falando, entendeu?
3: É, o Space faz isso mesmo. É o Bernardo.
5: Eu coloquei a resposta
7: lá do ZapRite, ó. Você recebe em Bitcoin mesmo. Você conecta a sua carteira e... Quando manda para as appright ela já manda diretamente para sua carteira.
0: Interessante essa aí. Eu vou, eu vou dar uma brincada com esse negócio aí depois. Muito bom. É, bom, 10 e meia acho que por hoje já tá bom, né? Foi bem legal aqui poder trocar essa ideia aí de, de onde, onde gastar Bitcoin e essas plataformas aí também. Essa aí, por exemplo, a ZapRot, achei bem legal, não conhecia. Então, vamos só dar um, um tchau aí para encerrar, e aí semana que vem estamos de volta.
1: E aí, aguardar o seu tchauzinho. Forte abraço, pessoal. Mais uma semana aí pra gente coringar. E amanhã é dia do trabalho, né? <risos> o dia mais socialista do, do ano. E bora aí, aproveitar o resto da semana. E até semana que vem.
2: Valeu pessoal. Excelente semana a todos. Coringue, com moderação. E como eu não tô no Bochil, que tem 25 feriados por ano, amanhã é o trabalho normal. Isso aí.
3: Falou galera, boa noite. Como eu sou empreendedor e tô me fudendo e vendendo Bitcoin todo mês, amanhã é o trabalho normal também. Falou, até a semana que vem.
0: Como eu trabalho para os gringos, amanhã eu também trabalho normal. Então, eu não tenho feriado para basicamente ninguém aqui. É, valeu, pessoal. Semana que vem, estamos de volta. Segurem firme, tanquem mais essa semana. Maio chegou. E vamos que vamos, pessoal. Até a semana que vem. Falou!